0: Radio. Hemmen. Roelof Hemmen.
1: Goedemiddag, fijn dat je luistert. Zometeen is Rob Peto mijn gast. Een kapper die decennia geleden in zijn eentje begon... en nu de basis van een kappersiemoed. Dat straks nu het nieuws van dit moment. Want in Rotterdam hebben de PVV en DENK zojuist aangekondigd... dat ze meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen. De onbekende Geza Hegedus gaat de PVV-lijst aanvoeren. Vlaggever Martijn de Rijk in Rotterdam. Martijn. Geert Wilders had de pers uitgenodigd om te vertellen wie zijn lijsttrekker in Rotterdam wordt. Maar opeens waren ze niet meer alleen daar, hè?
2: Ja, nee, toen kwamen ze daaruit als, als een duveltje uit een doosje... Uh, voor de moskee langsgelopen... Uh, naar de pers toe, uh, de mensen van, uh, van Denk, allemaal in witte jassen met uh, lichtblauwe mutjes op om uh, die aankondiging te doen. Uh, Kuzo voorop. Uh, en ook Denk doet straks mee aan die gemeenteraadsverkiezingen in uh, Rotterdam. Ook op, uh, ook op links wordt het druk, uh, denk ik.
1: Nou, dus toen stonden, ze, stonden daar de PVV en Denk, die stonden daar die... met elkaar. Uh, te, nou, de, dus Denk had het... het moment gekaapt. Ja,
2: ze hadden het moment gekaald en ze deden dat heel knap, want ze waren echt twee minuten voordat Wilders en consorten aankwamen, uh, kwamen ze aanlopen. Ze hadden dus alle camera's op zich, uh, wisten alle camera's op zich gericht. En eigenlijk toen zij uh, klaar waren met de verklaring, stond iedereen met zijn rug uh, naar de zwarte bolide van uh, Wilders uh, en zijn... Uh, uh, nieuwe man straks in Rotterdam toe... die uh, ook aankwamen om hun mededeling uh, te doen.
1: Ja, want Denk uh, heeft nog niet verteld wie hun lijst gaat aanvoeren in Rotterdam. Maar we weten wel wie de lijsttrekker van de PVV is. Hè? Geza Hegedus.
2: Ja, uh, weet jij wie dat is? Geen idee. <laughs> nee, precies, en ik kan je eerlijk vertellen dat ik dat ook niet weet. En ik heb ook al mijn collega's hier uitgehoord. Niemand kent de beste van. Geza en dus heeft over zichzelf verteld dat hij is uitgezonden geweest, dat hij
1: Als militair, ondernemer
2: he? was in Rotterdam en dat hij een tijd werkloos geweest is. Uh, maar meer dan dat weten we eigenlijk niet. En die naam, die, uh, dat is een naam die een Hongaarse afkomst doet vermoeden. Maar ja, dat is wat we weten eigenlijk uh, van, uh, van de nieuwe lijsttrekker... Uh, die het straks allemaal hmm. moet gaan doen in, nou, in Rotterdam.
1: Wat had hij te zeggen over het, het, bijvoorbeeld de, de inhoud van het programma voor Rotterdam van de PVV? <laughs>
2: Rotterdam moet weer uh, van de Rotterdammers worden en de islamisering moet worden tegengehouden. En, 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 en dat is het zo ongeveer wat er uh, uh, nee, zo, dat is het vrij exact wat er gezegd is. Uh, ik heb hem ook nog gevraagd van uh, wat moet er dan met uh, die Esalaam moskee daar achter u gebeuren? Moet die worden afgebroken? En ja, uh, daar geeft hij niet echt een antwoord op. Een, een soort van uh, instemmend gemompel waar ik de, alleen maar de conclusie aan kan verbinden... dat ik dat maar moet bedenken wat ik met die moskee doe. Mm. Maar dat hij in ieder geval weg moet. Weet je, ja. Dat is het.
1: Ja, ja. Maar, maar, dus, ja maar waarom stonden ze dan voor die moskee...
2: Nou, om de islamisering uh, te laten zien. Oh, dat was het. Uh, te ja, laten ja. Zien. ja, dat was uh, verder, overduidelijk. Ja. Verder ja, geen plan.
1: Nee, oké. Okay. Uh, ja. Nou, we weten dus dat de PVV meedoet. Dat Denk uh, meedoet. Ook Forum voor Democratie van Thierry Baudet gaat uh, uh, samen met Leefbaar meedoen in Rotterdam. Dat, wordt, helpen, ja. dat wordt nog best, uh, best een aardige strijd, verwacht ik uh, bij de gemeenteraadsverkiezingen.
2: Ja, dat zit er dik in. Ja, je, je moet ook uh, niet uh, vergeten dat uh, bij uh, de gemeenteraadsverkiezingen Leefbaar, die niet aan de landelijke verkiezingen meedeed, uh, ongeveer 60.000 stemmen binnenhaalde. Terwijl uh, de PVV die niet in Rotterdam meedeed, bij de landelijke verkiezingen hier, hier ongeveer... 50.000 binnenhalen. Kortom, dat zijn ongeveer dezelfde mensen waar ze op mikken. Kortom, ze kunnen eigenlijk alleen maar groeien door het van de ander af te pakken. Ja, in het geval van leefbaar wordt dat dus eigenlijk alleen maar naar beneden, want de PVV is er nog niet. Het wordt gewoon gevecht. Uh, hou we daar maar op, uh, uh, Roelof. Uh, want uh, 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 ja, ze gissen in dezelfde vijf.
1: Martijn de Rijken in Rotterdam, dankjewel.
0: BNR Nieuwsradio. Hemmen.
1: President Poetin uh, is onafhankelijk kandidaat... voor de verkiezingen van 2018 in Rusland. Hij zal zich dus niet committeren aan een partij. Heeft hij gezegd op zijn jaarlijkse persconferentie... die vanmorgen is begonnen en nog steeds loopt. Hubert Smeet is bij me, buitenlandcommunist... bij NRC, initiatiefnemer van de Denktank Raam op Rusland. Hubert, goedemiddag. Goedemiddag. Um, uh, ja, nou, hoe, hoe, waar, waar zijn we ongeveer aanbeland in deze persconferentie?
3: Nou, dat weet ik niet. Ik ben onderweg hier naartoe <laughs> natuurlijk een beetje de draad kwijtgeraakt. De persconferentie begon om... 10 uh, uur Nederlandse tijd. Gemiddelde persconferentie, jaarlijkse persconferentie, in die grote Kremlinzaal, waar ook de partijcongressen vroeger waren van de Communistische Partij. Die duurt uh, drie uur. Dus we zijn nog, denk ik, een oh. uurtje bezig. Nou, even luisteren wat hij te zeggen heeft. Jij kan hem verstaan.
2: Oh, <laughs> gaat so so het over de Oekraïne. Ja, Oekraïne. denk
4: dat het we had that conversation. En dan, Mr. Medvedchuk. With nou ja, zo klinkt het. Maar het, is, het over het, gaat, het, is, het, is, het is het echt voor not. de Nederlandse luisteraar nee. een uh, dit, uh, het. Laten we
1: even beginnen met wat we, wat we
3: zeker weten. Hij heeft gezegd dat hij mee gaat doen als onafhankelijke kandidaat. Hoe, ja. hoe zit dit? Je op verschillende manieren kandidaat zijn voor het presidentschap. Je kan gekandideerd worden door een politieke partij. Je kan gekandideerd worden door een maatschappelijke organisatie. En je kan een zogenaamde zelfbeweger, om het letterlijk uit het Russisch te vertalen, een autonome kandidaat zijn. En hij heeft vandaag aangekondigd dat hij niet namens de regeringspartijen Verenigd Rusland kandidaat zal zijn. En ook niet namens de maatschappelijke organisatie het Volksfront. Maar dat hij zeg maar, zijn eigen handtekeningen gaat ophalen om op de kieslijst te komen staan. Nou, we ons geen zorgen te maken dat hij die handtekening haalt. Nee, maar waarom zou hij dat doen? Omdat hij wil duidelijk maken dat hij boven de partijen staat. Ah. Dus hij is eh, niet de man van de regeringspartij. Waarom hij niet de man van de regeringspartij wil zijn, dat is duidelijk. De regeringspartij staat in een zeer slechte reuk vanwege de corruptie. Hij was zelf ook, Poetin, tijdens de persconferentie... bijna wanhopig over de corruptie. Hij zei, ja, het is een hele complexe zaak. Uh, misschien moeten we eraan naartoe dat we de rechters... Uh, en de officieren van justitie die corruptie bestrijden... gewoon steeds wisselen, zodat ze, met andere woorden... niet zelf corrupt kunnen worden. Ah, okay. Hij wil dus niet geassocieerd worden met die partij... die gezien wordt als een, als een, als een partij van ambtenaren... die allemaal corrupt zijn. Nou, dat lijkt me positief. Maar wat ja, zit erachter? Nou, uh, daar, daar zit achter, uh, dat is positief op zich. Uh -huh. um, maar je zou kunnen zeggen, daar zit achter... dat hij voelt dat de maatschappelijke basis voor zijn presidentschap... louter en alleen op zijn persoon is gebaseerd. En dat hij zich dus niet meer kan verbinden met zelfs niet dat Volksfront. Dat Volksfonds is een jaar of vijf, geleden opgericht om uh, iets hoger nog... je zou kunnen zeggen in de maatschappelijke boom... Een, een maatschappelijke organisatie te creëren die niet politiek was... maar alleen gericht op het oplossen van concrete problemen. Dat zelfs die maatschappelijke organisatie het Volksfront mislukt is. Want anders zouden hij zich daar wel mee verbinden. Um, dus je zou kunnen zeggen, de Russische politieke, uh, het Russische politieke klimaat is... Zo dor als wat, zo droog als wat. Er is maar één iemand die daar los van staat, die daar boven kan staan... en die zich als een soort van half afgezand van onze lieve heer kan presenteren. Dat is de president.
1: Ja. En wat betekent dat voor zijn beleid na zijn ongetwijfeld herverkiezing? Wat, wat zijn de signalen die je nu al krijgt daarvan? Wat heeft hij gezegd bijvoorbeeld de,
3: vanmorgen? Wat mij opviel was dat de persconferentie behoorlijk chaotisch verliep. Alle, oh. alle vragen liepen door elkaar heen. Normaal is het zo dat het eerste uur... zijn de grote persvertegenwoordigers aan de beurt van de grote... Uh, Russische uh, televisiezenders en kranten... en van de grote buitenlandse uh, media. Nu was het eerste buitenlandse correspondent... die het woord kon voeren, was pas na anderhalf uur ongeveer. Uh, en na twee minuten was al een correspondent... uit de provincie dat Pskov aan het woord. Uh, dus was het was chaotisch. En ik denk dat dat uh, te verklaren is... door het feit dat Poetin zich toch wel zorgen maakt... over de binnenlandse politieke verhoudingen. Met name uh, de sociale ongelijkheid... In Rusland. Hm. Hij legde de nadruk op dat uh, in zijn presidentschap... er weer aandacht zal besteed worden aan de gezondheidszorg... aan de volkshuisvesting, aan de infrastructuur, dus goede weeg. Allemaal dingen die voor de Russische burger van belang zijn. En hij zei ook dat hij vindt dat in principe in Rusland... alle regio's, het is het grootste land ter wereld, hè, immens land... Uh, alle regio's ongeveer op dezelfde sociale niveau moeten kunnen leven. Nou, het is eerlijk gezegd volstrekt bezopen idee. Al was het maar omdat um, uh, dat in geen land ter wereld zo is... Laat staan in het allergrootste land ter wereld. En het is bovendien een bezopen idee, omdat de Russische economie leidt aan grote structurele problemen. Um, er is het afgelopen 15 jaar eigenlijk niet echt hervormd. De Russische economie is nog steeds voor een heel belangrijk deel afhankelijk van de export van olie, gas en andere grondstoffen. Ja, en die vind je niet overal in dat immense land, Dus je kan dan ook niet beloven dat Oost-Groningen even rijk wordt als het centrum van Amsterdam. Dus voor, voor wie zijn die opmerkingen
1: dan? Dat is echt alleen maar Voor de binnenlandse kiezer. Alleen maar, ja. ja. En die geloven dat ook.
3: Dat is de grote vraag. Ja. Uh, dat zullen we gaan zien bij de presidentsverkiezingen van 18 maart. En dat zullen we niet zien in het aantal, uh, aantal procenten dat Poetin verwerft. Ik denk dat hij wel een 70, 75 procent van, van de stem haalt. Maar dat zullen we zien in de opkomst. En als die opkomst uh, laag is, uh, zo iets boven de 50 procent. Daaronder heeft hij echt een probleem. Want dan zijn de verkiezingen niet geldig. Maar als de opkomst laag is, dan zal daar... Je zou kunnen zeggen: uh, het gebrek aan vertrouwen van de Russische kiezer in nieuwe president uitblijken.
1: Maar dan zal Poetin nog steeds een nieuwe president zijn.
3: Ik denk dat daar we daar geen twijfel over. Ik denk dat dat op de nee. boek, boek, boekmakerskantoor in Londen volstrekt oninteressant is. Er <laughs> is geen tegenkandidaat. Jawel, er zijn wel tegenkandidaten, zeker? maar niemand van betekenis. Nee, niemand van betekenis. Nee. Nee. Het is ook vrij link om
1: tegenkandidaat te zijn in Rusland, geloof ik, tegen Poetin. Hè?
3: Nou, één keer uh, is er een, 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 een serieuze politieke oppositieleider vermoord, Boris Nemtsov. Het is op zich niet uh, link, alleen de kans dat je, als je serieus bent, mee mag doen, is heel gering. Kijk naar de anticorruptiestrijder Alexei Navalny, ja. die niet mee mag doen aan de verkiezingen omdat hij een strafblad heeft. Dat is eigenlijk de formele reden. Uh, en dat betekent dat uh, wanneer je een serieus programma hebt, uh, je er niet uit, mag uitgaan dat je, dat je mee mag doen. Maar er zijn wel zeker, de communisten doen mee, die Zirinowski, die Rapalje-fascist doet mee, Xenia uh, Sobchak, de dochter van de voormalige burgemeester van Leningrad doet mee, die zit ook in de zaal, heeft, toen ik wegging had ze nog geen vraag gesteld. Uh, en uh, in Nederland redelijk bekende econoom Javlinski doet ook mee, dus er zijn best wel kandidaten, oh. alleen geen van allen haalt meer dan... 0,5 tot 10 procent van de stemmen.
1: Nou goed, de afgelopen uh, uh, anderhalf uur, en drie kwartier... ging het dus uh, voornamelijk over het binnenland. Maar uh, voor ons is natuurlijk de buitenlandpolitiek van Rusland belangrijk. Wat, uh,
3: heeft u daar iets over gezegd? Wat, wat, wat viel jou op? Uh, mij viel op dat die, uh, de Amerikanen verwijt dat die een wapenwetloop ontketenen. Uh, dat zie hij ook wel als een probleem. Een uh, Wapenwetloop, daar moet Rusland in meedoen voor de staatsveiligheid. Enerzijds zei Poetin. Anderzijds... Mag het niet zo zijn dat de, de wapenindustrie en de uitgaven voor het de defensieapparaat de sociale voorzieningen zullen belasten. Dus je zag dat hij daarop uh, op balanceerde. Hij maakte een interessante opmerking, vond ik, over, dus ook buitenlandse politiek. Hè? Ja, je denkt sport, maar over de, de oh ja. dopingaffaire. Uh, Hij, Uiteraard uh, was die dopingaffaire ingestoken door, uh, door uh, de westerse krachten binnen het IOC. Maar hij zei ook wij zijn schuldig. Wij okay. zijn zelf schuldig, want wij hebben aanleiding gegeven... tot deze aanval op de schoonheid en de, uh, en de, en de zuiverheid van de Russische sport. Dat is bijzonder, denk ik. Ja, hij, vorige week toen het allemaal speelde ja. in Lausanne... toen was hij ook al vrij terughoudend. Uh, maar ja,
1: nu is het, voor het eigenlijk voor het eerst dat hij zegt... dat. Dus wij zijn zelf schuldig.
3: Wij oh. hebben aanleiding gegeven, met andere woorden... wij hebben onze eigen interne organisatie niet op orde. En dan is natuurlijk de president niet zelf schuldig. Dan gaat hij wijzen naar andere, uh, kleinere spelers in het, in het veld uh, ah. die uh, verzaakt hebben. En hij accepteert ook dat Rusland dus niet uh,
1: officieel mee mag doen aan de Spelen... maar wel onder de Olympische vlag.
3: Ja, en hij heeft de Russische sporters ah. ook allerhande uh, juridische steun aangeboden... als ze uh, willen afdwingen dat ze mogen deelnemen aan de Olympische Winterspelen.
1: Oké, okay. nou dat heeft hij allemaal gezegd in de eerste anderhalf uur, uh, uur drie kwartier. Hij gaat waarschijnlijk nog uh, zo'nzelfde periode verder. De langste was geloof ik vier uur en... veertig minuten. 40 minuten. Ik wens jou nog een fijne middag en dankjewel voor dit gesprek. Hubert Smeets, columnist bij NRC en initiatiefnemer van DenkTank Raam op Rusland. Dankjewel. En zometeen, België stuurt een vrouwelijke ambassadeur naar Saudi-Arabië.
0: BNR Nieuwsradio.
1: Stelling is België dat als eerste land een vrouwelijke ambassadeur... naar Saudi-Arabië gaat sturen. De Belgische regering zou hiermee een signaal willen afgeven... over de ergernis over de ondergeschikte positie van vrouwen in Saudi-Arabië. Ik ga praten met Annemarie van Geel, Midden-Oosten-deskundige... gespecialiseerd in vrouwenrechten. Mevrouw van Geel, goedemiddag.
5: Goedemiddag.
1: We hebben het over Dominique Mineurs. Ze is nu nog de Belgische ambassadeur in de Verenigde Arabische Emiraten. Hoe wordt zij straks ontvangen in Saudi-Arabië? Ik
5: denk dat zij goed zal worden ontvangen in Saudi-Arabië... Uh, ze heeft natuurlijk al de ervaring die ze nu opdoet in uh, de Verenigde Arabische Emiraten. En ik denk dat Saudi-Arabië ook een land is wat um, ondanks de positie van de vrouw in het land... Uh, ...toch ook deze vrouw als ambassadeur goed zal ontvangen. Um, omdat ze wel de, ja, de, de positie van het ambassadeurschap met zich meebrengt, de status met zich meebrengt... Uh, en zou waarschijnlijk net als een man met, uh, met alle egar's zal worden ontvangen in, uh, in
1: Riyadh. Ja, vanwege haar status. Zou is, zou, is het, als, als het inderdaad zo is dat de Belgische regering een signaal wil uitgeven... Uh, naar Saudi-Arabië over de positie van vrouwen... is dit dan een goede manier om dat te doen? Zou dit effectief kunnen zijn?
5: Ik denk dat het een, uh, een mooi signaal is van de Belgische regering. Namelijk dat zij... de vrouwenrechten serieus nemen. En uh, dat ze dus ook in Soedische... of in, uh, naar saudi arabië een, een vrouw... sturen nu als ambassadeur. En ik denk dat... Um, ja, dat, dat, dat dat een heel, heel mooi signaal is... Uh, naar het land. En ik denk ook dat de tijd daarvoor inmiddels rijp is. saudi arabië heeft zelf... Um, een woordvoerder benoemd aan de uh, Saoedische ambassade in Washington. Dat is een vrouw. En ja, dat is nu het moment gekomen dat er een uh, vrouwelijke ambassadeur... Uh, voor het eerst naar Saoedi-Arabië wordt gestuurd. En in deze heeft België de primeur.
1: Wat, zijn, uh, wat zou deze vrouw, deze uh, Dominique Meneur, kunnen doen... aan bijvoorbeeld uh, de onderdrukking van vrouwen in Saoedi-Arabië? Want die is er toch wel zeer behoorlijk daar.
5: De positie van de vrouwen in Saoedi-Arabië... Het behoeft zeker verbetering. Daar wordt door Saoedische vrouwen zelf ook inderdaad uh, voor geëigerd. Er zijn activisten die daar druk mee bezig zijn in het land zelf. Um, dat is natuurlijk heel belangrijk... dat er in het land zelf uh, vrouwen bezig zijn met hun eigen positie te verbeteren. En ik denk dat um, ja, het feit dat zij vrouw is, deze nieuwe ambassadrice... dat dat betekent dat zij ook makkelijker contact zou kunnen maken... met bepaalde delen van de bevolking. Vrouwen? Ik vrouwen? zelf. Bijvoorbeeld, ik heb zelf uh, ervaren als, als vrouw... ik heb onderzoek gedaan in Saudi-Arabië... naar de positie van de vrouw. En ja, dat het voor een man zou het echt onmogelijk zijn geweest... om het onderzoek te doen wat ik daar heb gedaan. En ik denk dat voor haar... kijk, zij, zij functioneert natuurlijk op het hoogste diplomatieke niveau. En ik denk dat het voor haar um, ja, ook makkelijker zal zijn... juist omdat ze vrouw is... om verschillende straten van, van de samenleving... Uh, ook met vrouwen in contact te komen... Wat voor een mannelijke ambassadeur wellicht toch ingewikkelder zou zijn, omdat ze man zijn.
1: En dan kan ze die vrouw een stem geven, bijvoorbeeld. Ja,
5: nou, ik bedoelt? denk dat. Ja, ik denk dat. Uh -oh. dat uh, wat mij ergens is opgevallen. toen ik onderzoek deed in Saudi-Arabië. dat vrouwen ook zelf. Uh, heel duidelijk hun eigen stem hebben. Um, en, en ja, dus en wat ik net ook al zei, van er zijn in het land zelf ook echt vrouwen bezig... met het verbeteren van hun mm -hmm. eigen positie. En ik denk dat dat ook heel belangrijk is om dat op de radar te hebben. Dat, uh, ja, dat vrouwen zelf daar ook uh, druk mee bezig zijn. Ja.
1: Dank voor dit gesprek. Annemarie van Geel, Midden-Oosten deskundige. Gespecialiseerd in vrouwenrecht. Dank.
5: Hemmen. Politiek.
1: Het gaat ongelooflijk goed in Nederland. En dat vinden de Nederlanders in overgrote meerderheid zelf ook. Het rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau van deze week... was een grote opluchting. Maar toch roept dat vragen op. Politiek even Laurens boven. Want het beeld in de pers en de politiek is toch wel een beetje anders... dan dat hele gelukkige landje aan de Noordzee.
6: Ja, gek is dat hè. Dat was echt zo'n gek moment. Waar we dus inderdaad het eigenlijk al tijden hebben over de boze Nederlander. En het populisme wat zo opkomt. En het korter lontje, wat bij zo'n ontzettend veel Nederlanders zit. En de, de, de boosheid op andere Nederlanders. De, de huftigheid die we elkaar allemaal verwijten, de irritaties over, over buitenlanders. Nou, al die dingen. Die geven toch het beeld van dat er een land aan is waar echt wel iets mis is. En dat is dus ook een beetje het beeld wat natuurlijk de politiek ook, ja, verspreidt, hè? Dat, dat hele positieve, dat werd van de week door een aantal politieke partijen wel erg verwelkomd. GroenLinks en D66, die waren er erg blij van: kijken. zie je wel, de boos Nederlander bestaat niet. Maar toch is er over het algemeen er in de politiek ook altijd wel de focus op het negatieve. Nou, ik besprak dat met wat mensen en bijvoorbeeld ook, dit zegt dan Klaas Dijkhoff, de baas van de VVD-fractie. Die benadert me even dat beeld van dat we dus, inderdaad in de politiek ook altijd erg kijken naar het negatieve, want de politiek kan nu eenmaal geen jubelclub zijn.
1: Uh, ik denk dat Nederland er ook niet beter wordt als we hier een jubelclub worden, waarin we alleen maar in het debat steeds vertellen hoe goed het gaat. Daarom is het goed dat het SCP in zo'n onderzoek laat zien dat, uh, wat je denk ik al weet, dat Nederland ten opzichte van andere
6: landen een fantastisch land is om in te leven, maar ook ten opzichte van 15 jaar geleden het nog steeds uh, vooruit is gegaan. Dat is dan eigenlijk wel een beetje merkwaardig, he, dat Dijkhoff dus erkent van ja, nee, nee. Nederland is een heel goed land, maar uh, we focussen hier altijd een beetje op de problemen die er nog zijn. Maar daar creëer je dus wel een vrij... Nou, waarschijnlijk eigenlijk wat te negatief beeld over.
1: Ja, van, want van het land. De 80% van ons is gewoon gelukkig.
6: Ja, dat staat zo ongeveer in het rapport. <laughs> ja. Ja, ja, er zijn verschillende criteria waar dan naar wordt gevraagd. En dat wisselt een beetje, 80, 85% hmm. uh, is, is gewoon gelukkig. Um, maar dit is dus een dilemma waar je niet uitkomt. Maar je moet het eigenlijk, je moet het hele beeld even omdraaien. En dan snap je opeens wat hier nou werkelijk achter zit. Want als 80% van de bevolking dus blij is, is 20% het. Dus niet. Nou, en waardoor ontstaat er nou die, uh, die focus op dat negatieve? 20% van de Nederlandse bevolking. Uh, weet je hoeveel kamerzetels dat zijn? Dat zijn er 30. 30%, 30%. Dus wow. je bent, als je de boze Nederlander weet te mobiliseren. Dan ben je de grootste partij in dit land. Hè? De VVD is nu de grootste met 33 zetels. Dus door de extreme versplintering. Um, en de, uh, ontstaat er een focus op het probleem. En de probleemgroep, dat is dus 20% van de samenleving. Nou, en daar focussen dus een aantal partijen zich op. Ja, daarom, daarom noemen ze dat.
1: Die 30 zetels, de, de, de PVW, de SP. Het is, uh, die, die, ze hebben het niet over die 80, ze hebben het over die 20 dus.
6: Ja, ja, ja exact. En dat, dat, dat zie je dus ook. Hè? Ik sprak Thierry Baudet afgelopen dinsdag toen het rapport uitkwam. En um, ik vroeg hem dus, nou, hè, de boze Nederlander bestaat dus niet. Hè? Dus dat gaat allemaal goed. Dus waar bent u nu eigenlijk mee bezig, meneer Baudet? Nou, en toen zei hij dit. Er zijn ook mensen die dit vinden. Je ziet dat er in dit land een aantal dingen structureel heel erg misgaan... en de komende 10, 15 jaar voor gigantische problemen gaan zorgen. Dan Heeft u een ander rapport gelezen, lijkt het wel, of niet? Het gaat om het, uh, het SCP-rapport over de staat van het land. Waarbij... Ja, maar ziet u daarin staan dat, het over, dat, het, dat die pessimistische toon hierin zit? Die, die, die geef ik. Dit is mijn visie op Nederland. Ja, dus hij is eigenlijk helemaal niet geïnteresseerd... in wat het SCP vindt over de algemene staat van het land. Nee, hij heeft zijn visie. En zijn visie sluit aan bij die 20% Nederlanders die dus... Ontevreden is en die wel de problemen ziet. Nou, en datzelfde, dat zie je gebeuren bij de, de SP. Op het moment dat ik in mijn roemer sprak, was hij nog de leider van de SP. Die is gisteren natuurlijk afgetreden. Maar Roemer, die zei mij dus dinsdag ook van: ja, kijk, dat is wel een klein percentage. Hè, de mensen die het helemaal, het, de, de, de grip op hun leven ontglipt. Dat was ook een begrip wat in het scp rapport staat. Dat is een nog wat kleiner percentage. Mensen die het gevoel hebben dat ze geen controle hebben meer over hun eigen leven. Een laag percentage erkent Roemer, maar...
2: Uh, uh, 5% van, uh, van 17 miljoen uh, gaan ga ze morgen maar eens allemaal koffie uh, inschenken. Dan weet je hoeveel het er zijn. En we zien gewoon dat wij uh, in een, een van de rijkste landen van de wereld... blijkbaar niet in staat zijn om iedereen uh, mee te laten uh, profiteren... en mee te laten doen in de samenleving.
6: Ja, 5%, het zijn, u, ga ze maar eens allemaal koffie geven... dan zou je zien dat dat al met al <coughs> toch best nog wel wat mensen zijn. Stemmen zijn uiteindelijk. Nou en je hebt dus een aantal partijen die zich focussen op die, op, op die boze Nederlander op die 20% maar je hebt eigenlijk veel meer partijen die zich focussen op die andere groepen. De, de, de middengroepen de GroenLinks en de D66 die richten zich meer op de Nederlanders die tevreden zijn. Maar um, die, 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 die populisten die hebben eigenlijk wel heel goed doorzien dat bij die 20% er een enorme klapper te maken is als je die dus weet te mobiliseren. Ja,
1: maar volgens mij hebben VVD en CDA dat ook wel
6: ontdekt. Nou, die combineren het. Oh. En dat is eigenlijk de kracht dan weer van hun. Hè. Inderdaad, VVD en het CDA. Die, um, het CDA natuurlijk heel erg. Hè, met, de, met de gewone Nederlander, die speech van, van Buma een tijdje geleden. Uh, Rutte met zijn, uh, met zijn pleur pleuroptaal hè, Die ook zeg maar, dat, dat bozige in de samenleving probeert te mobiliseren. Maar die hebben ook nog hun klassieke um, achterban. De normale CDA-stemmers op het platteland. De normale ondernemers bij de VVD. Nou, en als je de, voor hun strategie is om die twee dingen dus met elkaar te combineren. En op die manier zijn zij dus inderdaad uiteindelijk ook de grootste partij geworden. Dankjewel, politieke verslaggever Lauwens. BNR
0: Nieuwsradio, Hemmen.
1: Leraren vinden dat kinderen veel te veel op social media zitten. Op hun telefoontje in de klas. Ze vinden het slecht. Bespreek het in... De kantine. Met vandaag Huip Hudig presentatiecoach bij Speak to Inspire. En Rens de Jong, presentator-eigenaar van Busmaster. Goedemiddag, wat jullie er zijn. Goedemiddag. Uh, die, de, Rens, dit is... Uh, hier bleef ik wel weer even aan hangen vanmorgen. Die leraren die zich zorgen maken over al die kinderen... die de hele tijd op hun mobieltje zitten te
7: ja. kijken. Nou, nou... It... Ik moet eerlijk zeggen, ik maak me daar ook zorgen over. En niet alleen bij leerlingen, maar bij iedereen. Ja. Uh, ik, je, zoals je weet, ik ben een enorme geek en uh, adopteer alle technologie zo snel mogelijk. Maar ik begin bij mezelf al ook een soort met van uh, terugdrukkende kracht te merken. Dat denk je denkt, hey, hé, waar ben ik eigenlijk in Godesnaam mee bezig? Hè? Dat mobieltje is ons aangeprezen van dit is fantastisch. En ik had ook het gevoel met social media dat ik met alles in contact ben. Maar ik heb nu sinds een paar dagen heb ik Moment, Moment heb ik geïnstalleerd een appje dat ervoor moet zorgen dat ik minder op mijn smartphone zit door me bewuster te zijn van het aantal uur dat ik per dag op mijn smartphone zit. Wat denk jij dat ik per dag op mijn smartphone zit? Jij?
1: Ja, vijf uur.
7: Vijf uur. Ja. Dat is, maar dat Bedenk dus even wat je. Wat, je, wat, wat doe je dan allemaal? Wat, ja, maar als je dat dus niet hebt. Als je dat dus niet doet. Of als je het een uur minder doet. Als je even een plukt van dit leven. Dat, dat fictieve leven dat hier zich afspeelt. Wat ik met die tijd kan doen. En ik heb echt het gevoel dat we in ons werk ongelooflijk. We hebben slack op het werk. Hier hebben we het ja. ook. Het is hartstikke handig. Maar je raakt er ook mega overspannen van. Omdat er elke keer plup plup iemand weer met een vraag komt. Mijn hersenen raken geheel overkookt. Omdat ik elke keer word afgeleid en dat geldt natuurlijk ook voor die kinderen en en ik weet niet of je het gevolgd hebt de uh, frans president macron heeft nu mm -hmm. gezegd jongens er moet uh, op, op scholen moet gewoon het mobieltje verboden worden. was al in de klas, maar ook in de pauzes. Unplug your life en gaan we eens gewoon met elkaar praten, debatteren... Uh, ja. het over het leven hebben, uh, verliefd worden, weet ik veel. Ben jij het nu ook gaan doen allemaal? Nou ja, dus ik, ik, telefoon, nou ja, het, het, ik, ik ben dus heel blij dat uh, mijn kinderen vragen er nog niet om... dus dat scheelt, no. en die, die krijgen het echt niet tot de middelbare school. En twee, ik probeer echt te minderen, maar dat is het eerste is bewustwording... dat ik vijf uur per dag op mijn mobieltje aan het kijken... En dan is de vraag, wat doe ik daar? Ja. Twitter-updates bekijken, LinkedIn-pagina's bekijken... van mensen die ik nauwelijks ken. What the... F am I doing. Dat is, ja, dat wat, wat, is wat ik nu uh, aan het bedenken ben de afgelopen dagen. Ja,
8: zeker. En dat woord bewustwording is wel een goede waar je het over hebt, Rens. Want ik denk inderdaad, volwassenen hebben er met maar maken. Het viel mij ook overigens op. Net in de hal wilde ik even Rens de hand schudden. Maar die zat <laughs> vol in zijn ding te werken. <laughs> uh, maar ja, inderdaad, vooral bij kinderen. Dit weekend kwam mijn zoontje op zondagochtend om half zeven de kamer binnen. en hey, man, wat is ook alweer de code van mijn app? Uh, weet je, dat je echt denkt, kappen jongens. En, ja. en uh. die dingen zijn zo verslavend. Vooral die nummertjes... Aangaan en uh, kinderen die zijn daar heel vatbaar voor. Alleen is wel even een interessante vraag: van hoe ga je er vervolgens mee om? Je komt met het voorbeeld van Macron die wil verbieden. Wat natuurlijk bij veel mensen meteen naar boven komt. Terwijl het woord bewustzijn, ja, dat geldt eigenlijk voor ons allemaal en ook voor kinderen. Dat je je gewoon. Uh, we zullen er naartoe. En dat, uh, dat we naar een nieuwe realiteit aan het gaan zijn. Waarin de social media en die smartphones gewoon een grote rol spelen. En we ja. moeten dus naast verbieden. Ook kinderen er echt er bewust van maken. Van, hé, hey, leg ja. hem af en toe weg.
7: Ja, maar heb je dat filmpje gezien van die man die ooit werkte bij Facebook, hoofdproductontwikkelaar ja. van Facebook. Die zegt, het spijt mij verschrikkelijk... wat voor mm -hmm. monster wij hebben gebouwd. Jullie hebben het niet door... maar ik zit niet meer op Facebook. Mijn kinderen mogen zeker, de, uh, 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 mogen zeker niet op Facebook. Uh, jullie worden allemaal geprogrammeerd. We kunnen jullie allemaal ongelooflijk beïnvloeden. En de menselijke geest is te zwak... om voor die verleidingen van Facebook... met die likejes, duimpjes, ja, tweets, etc. in te gaan. Hij zegt, we hebben het zo gebouwd... en het is heel goed voor de wereldheerschappij van Facebook. Maar de vraag is... Dan wat zijn we eigenlijk aan het doen? En ik zeg niet dat we overal mee moeten stoppen, maar ik begin me nu af en toe wel af te vragen waardoor raken zoveel mensen overspannen en zijn we dan wel met de goede dingen het leven bezig?
8: Nou, absoluut. Maar ik moet eerlijk bekennen... ik begin ermee dat ik gewoon ochtends... Zet ik mijn uh, iPhone zet ik pas aan om een uurtje of elf. Ja. En daarvoor ja, staat ja, hij gewoon uit. Ja. En ik denk dat dat met ja. kinderen inderdaad langzamerhand... ook dat voortdurend verslaafd aan die middellange dat kan gewoon niet meer. Dit is een soort uitprobeerperiode. En we zullen naar een nieuwe fase ja, van bewustzijn gaan. Dan denk ja. ik. Ja. Maar goed, ja. ik zo, ik vind, bij mij
7: ligt die naast mijn bed. En ik zag dus nu in mijn appje... dat ik iedere dag om vier uur s'nachts... toch even een twintig minuten... een Twitter-timeline zit te checken. Waar ben je om vier uur? Ja... Ja, dat, is, dat, dat, dat moet je me niet vragen. Maar gewoon, nou ja, mag wel. Sla je niet. dan op ook? Ja, vaak
1: ook wel. Dus Wauw, dat is dus ideaal. <lacht> ja, je je kun, hebt gewoon heel kun, veel tijd. Je kan heel veel, dat veel
7: werken. werken. Dat is dus het
1: punt. Ja, ja ik ben er gewoon harder ja. Ja. door gaan werken.
7: Zullen we het hierbij laten over het ja. nachtleven ja. voor Rens? Maar, uh, het
8: allemaal ja. ja. werken, allemaal Hebben jullie
1: dat verhaal gelezen over die robotbewaker in San Francisco die een tentenkamp van daklozen moest weggooien? Nou, die daklozen die pikten dat niet. Ze hebben de robot omgegooid, ze hebben uitwerpselen over hem heen gesmeerd, over camera's en zijn sensoren. Maar
8: ik dacht, ja, robotbewaker die mensen gaat wegjagen, jongens. Nou ja, dit is dus precies zoiets. Ja. Dit is gewoon waar we mee te maken gaan krijgen. En het klinkt een beetje eng. Maar het is dus op dit moment gewoon al bezig... dat robots een steeds groter deel in ons dagelijks leven hebben. En dat is dus ook een nieuwe realiteit waar we mee te maken krijgen. Maar waar sommige mensen het toch best lastig hebben. Want als je in, ineens... Het is overigens echt een aanrader om even op de NOS dat artikel te lezen. Want het is hilarisch hoe de robots dus ingezet ja. worden daar. En eentje die was per ongeluk in een tuin in een vijver uh, gekukeld. Een suicidal en... robot <laughs> ja. noemen ze dat. Is. Maar aan de andere kant is het aan de ene kant beangstigend... dat je dus ziet die robots die gaan steeds meer in ons leven komen. En aan de andere kant is dat dus ook een realiteit waar we mee te maken hebben. Ja. Ik was laatst bij Business Boost van IEG. Er waren een aantal interessante sprekers. En daar ging het dus ook over van ja, hoe ga je daar nou mee om? Ook als ondernemer. Bijvoorbeeld met een gegeven als de zelfrijdende auto. Die komt er gewoon. En hetzelfde geldt voor veel van die robots. Ja, en hoe ga je ermee om? Dat is een grotere vraag dan. Moeten we het willen of niet?
7: Ja. Ik denk dat wij, en dat is met alle technologie zo... techneuten zullen altijd alles bouwen. En dat is hartstikke goed. Maar er zullen denk ik andere mensen... die misschien iets meer psychologie of sociologie hebben gestudeerd... zich er ook mee moeten gaan bemoeien. Van hoe verhouden wij ons met robots. En het gekke is, wij zijn niet op jacht gegaan naar uh, uh, CCTV-camera's. laten we zeggen Camera's op straat. Dat hebben we nauwelijks gedaan. Maar nu het een stapje verder gaat... en eigenlijk gewoon een rijdende bewakingscamera is... vinden we dat te ver gaan. Omdat we dan opeens denken, ja hallo ik wil misschien wel best weggestuurd worden... maar dan graag wel door een mens ja. en niet door een robot. En techneuten gaan dat niet bedenken. En wil jij dus technologie geaccepteerd krijgen... en niet een soort, wat ik nu een beetje tegen het mobieltje heb... dat je dat straks ook tegen robots gaat krijgen... Uh, uh, dan, dan zul je daarover na moeten denken. Wanneer accepteren mensen wel robots en wanneer niet? En hoe maak je het dat het wel wordt geaccepteerd? Want anders gaan we al die technologische vooruitgang gewoon weer weggooien.
1: Gaan we ze in de vijver duwen. We, we zien nog meer op het techgebied. He, Europese techbedrijven hebben een brief geschreven... aan de, aan de, eh, de baas van de, van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker... Uh, om hen te beschermen tegen Amerikaanse hmm, techreuzen. Ja. Wat zit hier achter, Jens? Um,
7: Nou, ik, ik zou daar graag twee dingen over willen zeggen. Eén... Het is inderdaad zo dat, laten we zeggen, Spotify en Deezer. Ik weet niet of iedereen Deezer kent, maar Spotify kent natuurlijk iedereen. Die zeggen, wij hebben eigenlijk best last van dat we eigenlijk alleen maar Amerikaanse operating systems zijn. En waardoor wij eigenlijk iets moeilijker, moeilijker geaccepteerd kunnen worden of moeilijker mm -hmm. kunnen samenwerken. Dus bijvoorbeeld Amazon houdt, geeft niet totale inzicht in de data. Daardoor kan Spotify eigenlijk niet een heel mooi model aanbieden, maar een beetje gemankeerd. En kan bijvoorbeeld ooit. Amazon bijvoorbeeld ook een muziekservice gaan aanbieden... of Prime meer gaan aanbieden, wat natuurlijk van hunzelf is. Nou, Hier wordt er gezegd, dit is eigenlijk misbruik maken van marktmacht. Wat we al vaker hebben gedaan, de Europese Commissie heeft boetes gegeven... aan Google, aan Microsoft, et cetera. Dit is een oproep van Spotify oh. om dat ook te doen. Mijn andere punt dat ik hier wilde maken is... wees nou, hier is een keertje potverdorie blij dat Europa bestaat. Want we zitten altijd te zeiken op Europa. Maar had je je kunnen voorstellen, dat je, stel je voor je hebt een Nederlands bedrijf... Edgen bijvoorbeeld, hè, of je hebt dus een Spotify, een Scandinavisch bedrijf... dat het dan naar zijn landelijke regering moet toegaan en zeggen... zou je eens een keer naar Amerika willen toestappen, want wij hebben er een beetje last van. Nu kunnen we zeggen, ik ga naar Juncker toe... die vertegenwoordigt een markt van 375 miljoen mensen en wij gaan praten. Wees blij mee dat we dat kunnen. En tegenwoordig met al die mensen die allemaal tegen Europa zijn, we moeten eruit stappen. Die horen dit niet. Maar nu kun je nog een beetje een vuist maken met Europa.
1: Zometeen, het huis voor de klokkenluiders zit in dikke problemen. Zometeen.
0: BNR Nieuwsradio.
1: Je luistert naar de kantine. Vandaag zijn Rens de Jong hier, presentator en eigenaar van Busmaster... en Huiphudig, presentatiecoach bij Speak to Inspire. Het huis voor de klokkenluiders, heren, dat kraakt. Er is een kritisch rapport over het functioneren van het meldpunt. Het bestuur heeft al gezegd dat ze opstappen, meldt het AD. sp kabinet Ronald van Raak is een van de initiatiefnemers van het huis. En hij denkt dat de problemen van nu te wijten zijn aan het vorige kabinet. Luister.
2: Ik moet constateren dat toenmalig minister Plasterk het slecht heeft ingericht. Voor de helft werkt het huis heel erg goed. Het adviseert klokkenluiders, het begeleidt klokkenluiders, het beschermt klokkenluiders. Dus mensen kunnen zich zeker melden bij het huis, moeten ze ook vooral blijven doen. Maar misstanden moeten ook worden onderzocht. Die kant die is helemaal niet uit de verf gekomen.
1: Nou, Huip, uh, dit is natuurlijk waarom iedereen die klokkenluider wil worden zich wel honderd keer zal bedenken. Het loopt altijd slecht af met de klokkenluider. en het enige instituut dat daar wat tegen kon doen functioneert niet.
8: Ja, ja, en dat is een typisch geval dat je van het gedichtje. Je staat er niet helemaal precies meer bij... maar je hebt die tekst van tussen droom en daad... staan wetten in de weg en praktische bezwaren. Nee, nee. En dat is waar we hier echt mee te maken hebben. Hè. We hebben te maken gehad met een dramatisch verhaal... van de klokkenluider Ad Bos, die, die uh, hè, voor de bouwvrouw... Wel ja, goed dingen...
1: afgelopen na een jaar
8: of tien. Precies, ja. en die een tijdje in een staakkerven heeft ook moeten wonen. En daar zijn meer voorbeelden van, van mensen... die dus echt persoonlijk echt hebben moeten inleven... omdat ze misstanden aan de kaak brachten. En niet de minste hè, van de nucleaire installatie. Waar weet ik wat voor een ramp vandaan had kunnen komen. Dus het is heel belangrijk dat mensen dat verhaal kunnen uh, uh, aankaarten. Vervolgens heeft de politiek gedacht, we gaan er wat aan doen. Maar dan wordt het politiek. Want dan gaat uh, iemand van de SP, die gaat het claimen. Die gaat een wet maken, probeert iedereen erachter te krijgen. Vervolgens wordt er zo'n huis ingesteld. Maar moeten er weer poppetjes aangewezen worden. En daar zie je dus nu ja, dat het uh, in ieder geval op dit moment een beetje stroef gaat. En er komt nu, naar ik begrijp een rapport. Uit die dat anders wil gaan aanpakken. En oh. ja, de, de, de hoop is dat dat vervolgens beter gaat. Want ik maar, denk wel dat die mensen steun nodig hebben. Maar
1: jongens, hoe, hoe ga je dat te doen? Hoe ga, hoe ga je een
8: goede klokken, klokkenluidersregeling maken, Rens?
7: Ja, het is. Kijk, ik, ik denk wat je Ronald van Raak hier ook hoorde zeggen. Het, het, het zorgt zeker voor een behoefte. Ik zag dat ongeveer 500 mensen zich in het eerste half jaar. van het bestaan van dat ding al hebben aangemeld. Dus het voldoet aan een behoefte. En dat advies, dat is volgens mij het makkelijke gedeelte. Alleen het onderzoek doen. Ja, daar krijg je natuurlijk redelijk snel mm -hmm. wetgeving in, in om de hoek kijken. Ik geloof dat ze ook geen uitspraak mochten doen. waar een rechter aan te pas was gekomen. Dus dat perkte het alweer heel erg in. Uh, uh, dus dat maakt het is gewoon heel erg lastig. Want je, je komt namelijk in de buurt van de rechtspraak terecht. Als je gaat zeggen, ja, we willen onderzoek doen... en zeggen of het dit is of het dat is... Ja, en dat, dat maakt het volgens mij gewoon heel erg moeilijk. Dus ik, mm, ik weet het mm, antwoord daar mm, ook mm. niet heel erg
1: op. Laten we het dan even hebben over uh, de SP. Uh, presentatiecoach. We zagen, we zagen gisteren allemaal toespraken bij de SP. Um, en uh, ik, ik, nou, ik, 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 heb, ik heb nog nooit iemand zo blij afscheid zien nemen als Emil Roemer. <lacht>
8: ja, ja, Die was ja. echt blij. Ja, uh, ja, maar hoe heb, jij, hoe heb jij gekeken naar de nou SP ja, dat, per dat, dat wat jij aanhoudt van Roemer is natuurlijk wel heel fascinerend. Ik weet dat ik destijds uh, rond 2012 een analyse voor de NRC moest maken van wie nou de beste speechers waren. En toen had ik Roemer als eerste gezet. Oh. Op dat moment was hij dus echt de coming man. Had een paar echt vlammende verhalen gehaald. En hij is toen daarna in die campagne in augustus 2012 ja, is hij een paar momenten echt door het ijs gezakt. Ja. Dus dat is heel triest wat daar gebeurd is. Maar ja, je praat dan... Hij het heel... nooit meer herpakt natuurlijk. Nee, en dan praat je dus over vijf jaar geleden. Dus het is wel... Uh, nee. Ze hebben dat vrij lang door laten etteren eigenlijk. Uh, en, en begrijpelijk omdat het ook een sympathieke man is. Maar ja, de SP is natuurlijk zoekende. Ze, ze hadden vanuit Marijn en laten we heel eerlijk zijn, Marijnissen was eigenlijk. Jan. Ja, ja. ja Jan, Jan, niet te vergeten. Ja. Maar dat was natuurlijk echt een volksmenner. He. Hij is losser geweest. Hij, hij was echt een man die op de barricades heeft gestaan. En destijds, dus dan praat je over de jaren negentig. echt mensen uit de bevolking wist aan te spreken. waarvan nu veel mensen toch richting PVV geschoven zijn. En de vraag is, ja, wat wil de SP nu van die. De oh, Lilian Marijnissen? Aanspreken? Ja. Ja, en dat is uh, uh, op zich een begrijpelijke keuze gezien de achtergrond. Alleen als je dus kijkt, ik heb zelf ook uh, een aantal jaren in de politiek gewerkt en ook in de opleidingen meegedraaid die je daar hebt. En je ziet eigenlijk dat je twee soorten politici hebt. Je hebt de meer bestuurderachtige politici, die uiteindelijk minister of, mm. of burgemeester worden. En je hebt de echte volksvertegenwoordigers. Zoals bijvoorbeeld een Jan Marijnissen. Dat is echt iemand die op de barricade gaat en die mensen hun gevoel weet aan te spreken. Maar zijn dochter is een enorme actievoerster. Ja, ze heeft waarschijnlijk ja, veel actie ze gevoerd, ja, maar heeft ik weet ze nou niet worsten gedraaid. Zij, ja, precies. Ze heeft dat is geen worsten gedraaid. Het, het is de
7: dochter van een worstedraaier. Ja. Uh -huh. En dat was de kracht van Jan Marijnissen, dus dat je Elke keer terugkomen, hij komt uit die fabriek. En Lilian Marijnissen is gewoon de dochter uh, ja van. En het is een mooi familiebedrijf geworden, ja. de SP. En het, 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 het tragische vind ik meer, dat ze hierop moeten terugvallen. Dus je hebt eigenlijk twee leiders gehad die niet konden overtuigen. Agnes Kant kon op inhoud mm. ongelooflijk goed. Mm. Dus echt een heel goed belezen Kamerlid. Kon uiteindelijk niet overtuigen. Hetzelfde geldt voor Emil Roemer... Uh, een goede vent, toch wel ook aansprekelijk in het begin. Maar dat was ook een beetje omdat je eigenlijk niks van hem verwachtte. En opeens bleek je best wel goed te zijn. Maar is natuurlijk ook een jaren zijn gezag kwijt. Uh. En wat moet de SP dan op terugvallen? Op de dochter van. Ah. Ik weet het niet hoor. Maar, en dat je dan hebt dan landen in de wereld uh, waar ze ook elke keer de die doorgeven. Ja, Vind ik ook
1: Kim, dat een heel kimmetjes, goed...
8: Kimmetjes. Ja, maar, goed communistisch uh, maar, voorbeeld.
1: <laughs> maar dat zijn... Dat zijn uh, Jij zegt Huip, uh, eigenlijk is hij dus een bestuurder.
8: Ja, zij is het niet actievoerder. Wat je, wat je veel eerder ziet als partijvoorzitter ah, of in ja, het, als, als minister. Maar zeg je dan, dit is fout,
1: strategisch gezien vanuit het standpunt van de SP?
8: Nou ja, ik denk dat er überhaupt niet heel veel strategie achter zit. Ik denk echt dat het een beetje paniekvoetbal is en, en dat je eigenlijk echt een veel betere analyse moet gaan maken van wie is nou die gemone man, die kiezer die ze willen hebben en wie gaat vervolgens die mensen echt aanspreken. En het lijkt dat ze nu een beetje halverwege uh, het proberen op te lossen. Nou, het is
7: natuurlijk wel slim dat je uh, je hebt, aan de ene kant heb je Jesse Klaver dat is vertegenwoordigd een nieuw en jong geluid. Ik snap wel op links dat je zegt jongens we moeten uh, naar een enorme vernieuwing toe. Uh, Lilian Marijnissen, Marijnissen klinkt klinkt is een bekende naam. Uh, 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 ik denk, ik zie wel uit naar de gevechten tussen Klaver en Marijn. Nou, Jong, dus goed, goed
1: van de tongriemstleden. Dus dat snap ik allemaal ja. wel.
7: Alleen, is het dan echt die arbeiderspartij dat ik voel bij de SP... dat we echt hebben gevoeld, jongens... Als de, als de werkgever me uitknijpt, dan doet dat bij mij echt pijn. Nee, nou ja, dat heb en, ik niet het gevoel dat dat bij mij SP nog Maar het is ook een goed,
8: en een goed voorbeeld wat je geeft. Want kijk, je kan van Klaver vinden wat je wil. Maar hij is wel iemand die mensen aanspreekt. Ja, en daar moet je er ja.
1: iets tegenover zetten. Precies.
8: Jongens, we gaan de kantine dichtgooien aan nee. de
1: slag. Rens, kijk niet te veel op je telefoon. <laughs> het is niet goed voor je. <laughs> Dank jullie wel, Huib Huudig. Presentatiecoach bij Speak to Inspire. En Rens de Jong, presentator, eigenaar van Busmaster.
0: Hemmen. Muziek.
1: Ah, elke twee weken stemmen we af op de muzikale actualiteit over interessante artiesten, verrassende muzikale nieuwtjes. Vandaag staat de spotlight op Donald Glover, muziekkenner en regisseur Martje Schoenmaker. Hi. Hoi, Rolof. Donald Glover.
4: Ja, huh? belofte maakt schuld. Twee weken geleden hadden we het over Lorde met haar Grammy-nominatie voor het beste album. Ja. Maar mijn favoriet in die categorie is Childish Gambino. Dus okay. ik ging erover nadenken hoe ik jou ging vertellen wie Childish Gambino is
1: ik vond een, Donald Glover.
4: Ja, de artiestennaam oh, okay. is inderdaad Childish Gambino van Donald Glover. Geen familie trouwens van Danny Glover. Donald zelf is een multitalent wat achter deze rap act zit. En hier zijn ze samen te horen in een interview voor Rolling Stone. Hi, Hi I'm Donald, Glover. Donald Glover. And this, And this
5: is Childish Gambino. Hi, Childish Gambino.
4: So, I, I guess,
8: okay. What's what's your favorite ice cream? It seemed like you wanted to ask something else. What it sounded like I was going to ask something else. I
5: like toffee. Okay. okay. Toffee ice cream is Okay, oh that's
4: a good ice cream. See, were getting together. We're friends. It was great. Yes, It's we great. are
5: getting along. This is great is ja,
1: een beetje gek dit. Het is een heel raar. <laughs> wat, wat is dit? Nou,
4: je, je hebt dus Donald Glover en ja. je hebt Charles Gambino. Ja. En ze gingen elkaar interviewen. Maar het is natuurlijk wel de, dezelfde persoon. Ja. Um, <laughs> hij is dus een rapper. Maar hij is ook comedy, schrijver, acteur, regisseur. Hij doet uh, stand-up, ex en muzikant. Zijn artiestennaam, dat Charles Gambino heeft hij via een Clan naamgenerator... op het internet ooit gekregen... De Foot and Clan is een rapgroep. Ja? Kunnen we het ook nog een keer over Generator? Een naamgenerator. Naamgenerator. Ja. Wat is dat? Nou ja, dan tik je je echte naam in en dan krijg je een krijg je andere terug. Ja. Okay. Uh, ik heet bijvoorbeeld Phantom Samurai. <laughs> Als ik mijn naam daarheen geef. Dus mijn alter ego Phantom okay. Samurai komt de volgende keer hier Aha. aanschuiven. Maar dat zijde. Donald is echt, echt ontzettend getalenteerd. Echt op ieder vlak. Hij is denk ik vooral bij iedereen bekend van zijn acteren. Hij heeft jarenlang in de comedy cult-serie Community gespeeld. Uh,
8: guys? What does a pregnancy test look like? Uh, it's like a thin piece of plastic with a thing on the end of it. Okay, so this is definitely a gun. Whoa! Yeah, put that away.
4: Oh my... Why does Annie have a gun? Ja, hij speelt daar Troy Barnes. Een van, ja, het zijn allemaal leuke personages, maar hij is vooral heel grappig en wat naïef. Hij is daar uit de serie gestapt of geschreven. Dat is een beetje onduidelijk. De een zegt namelijk om persoonlijke redenen, de ander omdat hij volledig wilde focussen, dus op zijn muzikale carrière met Charles Cambino. Hij heeft als stand-upper en acteur ook heel veel prijzen in de wacht geslepen. Hij deed alles ook door elkaar. En vorig jaar had hij een eigen serie die hij zelf geschreven heeft, geregisseerd, ingeacteerd. En dat was Atlanta. Yeah. Love my breath. Mm. I love it. What is that? Curry? It's
2: like a very deep curry. That's like some
4: freaky. Um, hij uh, is daar wat aan lager wal geraakt. Ja. persoon die de manager probeert te zijn. Ook weer van een rapper. Zit hele goede muziek ook in de serie. Uh, de serie heeft ook heel veel prijzen gewonnen. Echt meerdere Emmy's. En hij was al eerder genomineerd, dus ook nog in dit hele proces... voor een album uit 2013, wat hij uitgebracht had, Because the Internet. En hij is dus nu vijf keer genomineerd voor een Grammy... voor het mm. album Awaken My Love. En de single Redbone die heeft daar ook weer een nominatie van. En,
1: en, en nu zijn we bij zijn muziek. Hoe klinkt Childish Gambino?
4: Nou, hij is echt van alle markten thuis. Dus niet alleen buiten de muziek, maar ook... In de muziek. Hij pakt meerdere muziekgenres mee. Hij gaat dus vanaf 2008 onder naam Charles Gambino als rapper. Uh, hij heeft ook nog een elektronische DJ-naam Mac DJ. Daar maakt hij ook Mac nog Mac muziek mee. Maar als rapper maakt hij een hele opvallende, vaak uh, grappige manier van rappen. Heeft hij. Hij brengt een paar mixtapes uit en in 2011 komt dan zijn debuutalbum Camp uit. En dat zou je pop-rap of indie-rap kunnen noemen. En dit is pas het begin, want het is heel gevaarlijk om bekend te staan als de acteur die rapper wordt. Maar door het creëren echt van dit alter ego, want dat is het echt wel geworden, kon hij echt naam voor zichzelf maken als muzikant. Zijnde. En hij rapt dus over grappige zaken, uh, maar ook over niet weten wat je in het leven moet. Maar hey, het internet is er, uh, onmacht, alcoholisme, maar ook gewoon wel hoop en gewoon verder gaan met dingen die
1: je zelf ontdekt. En dan komt er dus een album waarvoor hij dus ook al voor een Grammy genomineerd is.
4: Ja, dat moeilijke uh -oh. tweede album. Uh -oh. En dat was waanzinnig goed. Hij werkte hier samen met producer Ludwig Göransson En daar hebben ze een mix weten neer te zetten. Dus van die indie pop rap, wat je net een beetje hoorde. Maar ook wat meer mainstream RB. En hij kan ook nog als een crooner zingen erop. Girl,
5: give it one night. If you'll just give it a chance. Loving you is not my plan. Cause I know.
4: Trouwens ook heel goed. Yes? Ja. Omdat hij dus alles zo goed kan. Huh? is alles wat hij aflevert. Eigenlijk gewoon kleine ja, kleine filmpjes, juweeltjes, uh, dingen. Maar dit was dus inderdaad uh, zijn album because the internet uit 2013. En toen moesten we nog even wachten. Drie jaar. Aha,
1: en dan jouw favoriet uh, uh, album van het jaar.
4: Uh, ja, qua nominaties van de Grammy's, zeker. Awaken, My Love. Hij doet hier weer nog meer verschillende dingen op. Ja, dit is het nummer Me and Your Mama.
1: Ik begrijp wel waarom jij dat mooi vindt, denk ik.
4: Ja, maar het is dus niet representatief nee, voor het nee. hele album. Oh. Uh, want hij rockt hier heel erg op. Uh, dit nummer doet denken aan Lenny Kravitz. Of misschien zelfs een beetje Living Color. Uh, de andere songs die hm. zijn een stuk zwoeler en funkier. Dus dan moet je meer richting Prince en Funkadelic denken. Ik ben
1: benieuwd, hoe klinkt dat dan?
4: Ja, dat is Redbone. er komt ook in mijn lijstje voor mijn favoriete liedjes
1: van dit jaar. Ik ben niet zo'n fan van een piepstemmetje.
4: Nee, maar hij kan okay. dus ja. ook andere dingen Ja, ja, ja. ja dat is mooi.
1: Dat... En hij is dus een, een kanshermer nu inmiddels om met vijf Grammys naar huis te gaan.
4: Als hij kan winnen van Jay-Z. Die is er genomineerd voor acht. Maar er ligt sowieso meer moois voor Donald in het verschiet. Hij gaat namelijk in een Star Wars spin-off spelen. Over de jonge Han Solo. Daar is hij de jonge Lando Calrissian. En hij is Simba. In de real-life versie van The Lion King. Um, dit zou wel eens het einde van Childish Cambino kunnen zijn. Daar heeft hij namelijk al op gehind. Maar goed hij mag eerst nog even wat Grammys gaan binnenharken als het aan mij ligt.
1: Phantom Samurai, a.k.a. Martjes goedmaken. Dankjewel. Ik punten.
0: BNR Nieuwsradio. Hemmen. Hemmen.
1: Ooit begon hij als kapper in Haarlem en nu staat hij aan het hoofd van een kappersimperium. Dat vestigingen heeft op Bali en volgend jaar gaat uitbreiden in New York. Rob Petom, welkom. Goedemiddag. Goedemiddag. <laughs> uh,
9: wanneer kunnen we in New York naar de Rob Peethoom Salon? Nou, we hebben een beetje oponthoud met oh. de verbouwing. Maar waarschijnlijk april, mei gaan we officieel open. En, uh, wa uh, waarom zo oponthoud? Uh, nou, de de, de, de landlords, zoals dat heet daar, uh -huh. die moeten vanillebox maken... En er is een beetje lekkage. Het is een oude sodafabriek in Williamsburg. Wat nu prachtig is. Een oude locatie. Maar daar heb je natuurlijk wel te maken met de problemen die in zo'n oud pand zitten. Ah, oké. Okay. Even een probleempje. Maar dan gaat hij gewoon, gewoon open.
1: Waarom wilde je naar, naar New York?
9: Nou, we zijn, uh, wat je al zei, ik ben natuurlijk ooit begonnen in uh, Sandpoort... Als de eerste Sandpoort. winkeltje? Zandwoord. Eerste bij winkeltje, Haarlem, sorry. Ja. En uh, ik had eigenlijk bouwkundig ingenieur moeten worden. En dus mijn rekenkant is heel sterk. Dus ik dacht, als ik gewoon in zo'n klein winkeltje blijf knippen. dan moet ik tot mijn honderdste knippen. En dan uh, blijft er nog niets over. Dus ik dacht, ik ga dat iets anders doen. Uiteindelijk is het nu uitgebouwd tot 14 winkels. Maar ik werk alleen maar met partners. Dus partners, dat houdt in. mensen die zeven, acht jaar bij me werken. kunnen een eigen winkel krijgen. Krijgen. Ja, dus ze worden partner, <laughs> ja. maar ik bouw het voor ze ah, ja, en dan okay. doen ze mee in het geheel. Is Het een soort franchise of is het... Een... Nou, het is een partnership. Is franchise. Een partner, ja. franchise houdt in dat, bijvoorbeeld als jij zegt, ik wil een ropetumwinkel in Arnhem. Dan zou ik moeten zeggen, nou dat kan, dan betaal je ze geld. Oh, ja. En dan kan je een ropetumwinkel hebben, maar dat doen we dus niet. Het moet organisch groeien. Er zijn mensen die bij mij getraind zijn ja. op de academie. En uiteindelijk kan je dan een eigen winkel uh, ja. Krijgen, zoals ik dat dan noem. Ja. Het is niet helemaal krijgen. Maar dit, dit maar breng je dus dan nu naar daarna, New York? Daarna ja. dacht ik, nou, ik heb 350 mensen werken. En eigenlijk, na 6, 7 jaar, zie je dat ze. Ze zijn het een beetje zat, of ze willen wat anders, ze willen ergens naartoe. Ze willen backpacken, vooral negentigen jaren was dat heel sterker. Dat ze naar Australië gingen, mm. half jaar of een jaar. Toen dacht ik, weet je wat, ik ga in Sydney een winkel beginnen. Dat is helaas niet gelukt, want het pand wat ik wilde, dat ging niet door. Maar toen kwam ik op Bali, ik dacht, dan nou, begin het daar. Dus mensen kunnen gewoon half jaar of een jaar voor mij op Bali werken. Nou ja. oh, dit deed voor je personeel? voor, voor meer Om te de houden, ja. Ja, want hoe krijg je mensen die bij dan willen werken? Ik kan bij iedere kapper werken. Maar bij ons hebben ze dus veel meer uh, faciliteiten. Ze kunnen dus, we hebben een eigen academie in Halfweg Die, de, die net geopend is, is prachtig. En uh, daarnaast kunnen ze dus naar Bali. Maar ja, op een gegeven moment is Bali, heb je ook wel weer gezien. En nu gaan ze dus New nieuw jurk openen en daar kunnen ze dus ook naartoe. Oké, okay, maar, maar het moeten toch, toch,
1: toch ook wel uh, economisch haalbare ondernemingen zijn, ja, allemaal, ja. toch? Uh, en dat zijn het ook.
9: Maar dat is, dat is mijn rekenkant, hè? Ja, ja. Dus <laughs> het, je... is, het is durven investeren. Ik weet nog dat toen ik op de Elans Gracht. Ben je op de Elans Gracht geknipt, ooit, of niet? In Rotterdam. In Rotterdam, op de Meent. Ja. Nou, de Elans Gracht, die opende ik in 2001. Daar stop ik anderhalf miljoen gulden in, in een kapsalon. En ik huurde het pand. Dus iedereen zegt: Nou, die, die, die kapper is gewoon niet. Die, die, die moet je opsluiten. Die is gewoon niet lekker. Maar je ziet, het resultaat is. wat ik altijd heb getracht. vanaf het begin dat ik startte. om het kappersvak op een hoger niveau te zetten. Dat mensen ook denken: niet van. Uh, kappers. Pff, hè? En, en dat is aardig gelukt tot nu en toe. En daarom wil ik ook eigenlijk New York erbij hebben... dat ik eh, en Amerika en Europa en Azië heb. En uiteindelijk kan het doorgroeien naar nou, wat, weet ik niet. Want ik krijg natuurlijk een leeftijd dat ik er een beetje uitgestapt. Maar ik heb drie kinderen die binnen de organisatie zitten.
1: Oké, okay, dus de naam
9: Peet Oom zal
1: blijven voortbestaan tot in lengte van jaren. Ja. Met een Peet Oom aan het hoofd van dit imperium. Ja. Ik vraag me dan toch af, als je nou knipt op, op Bali... Wie zijn, dan je, wie zijn dan je klanten? Uh,
9: heel veel Nederlanders op heel het moment. Veel Nederlanders, ja. heel veel Nederlanders. Iedereen die naar Bali gaat, die zegt, nou, dan gaan we ook gezellig naar Peter om toe. Uh, we hebben veel mensen uit Jakarta, die graag door een keer door uh, een, een goede kappen geknipt willen worden. Ik had natuurlijk de Marsel dat uh, Paris Hilton bij de opening was. Dus alle tv-zenders, alle radiozenders, iedereen was er. Dus ik stond gelijk op de kaart in Indonesië. Uh, dan heb je de expats en heel veel mensen uit Australië.
1: Mm -mm. Ik, denk, ik, ik weet niet of dat geluk was, dat Paris Hilton was.
9: Nee, 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 nee. nee dat was geen geluk. Maar nee. ik bedoel, ze was hier in Amsterdam bij de, bij, uh, dat ik een boekpresentatie had. Het is een vriendin van mijn nichtje... Dat is een topmodel en uh, zodoende, door relaties krijg je nu bepaalde ingangen ja,
1: ja, ja. die wel helpen natuurlijk. En dat dat helpt. Oké, okay, dus dus uh, Bali dat draait, uh, maar dan New York is is New York Amerika en New York zijn misschien wel verschillende
9: dingen. Maar is New York is dat een totaal andere markt dan uh, dan de Nederlandse markt? Nee, de markt is eigenlijk beter. New York is uh, iedereen. Er zijn weinig mensen die hun haar zelf wassen. Dus ze gaan vaak naar de kapper om te feunen. Um, er wordt veel meer geld besteed aan het uiterlijk. Ze hebben ook meer geld. Kijk, hier, de gemiddeld, als hier iemand naar de kapper gaat... nemen ze 100 euro mee en dat willen ze wel uitgeven. Maar als ze... Vrouwen eh, heb je nu Vrouwen, al. ja. Mannen, mannen, mannen iets minder, maar vrouwen genomen. Dus de gemiddelde prijs per klant moet je dan bekijken. In Amerika zie je gewoon dat daar... als ik, ik, heb een paar, ik heb in, in de jaren tachtig heb ik veel masterclasses gegeven... Door, in alle grote steden in, in Amerika. En uh, ik heb heel veel vrienden opgebouwd. Dus als ik in Amerika ben, en ik zit bijvoorbeeld in Chicago... bij een vriend van mij, Mario Tricotzi, die twaalf salons daar heeft. Dan zie je de gemiddelde prijs per klant, die is gewoon een paar honderd dollar. Zo. En dat maak je hier niet mee. Dus ik bedoel, als je in New York ook kijkt, daar begint dus de goedkoopste knipprijs. Bij mij is dat, ik dacht 35 euro hier en daar is 100 dollar.
1: En zijn die Amerikaanse kappers dan ook, of die New Yorkse kappers dan ook veel beter dan Nederlandse kappers? Wat, nee. wat
9: veroorzaakt die dat grote verschil in prijs? Nou, alles, is, alles is veel duurder. Ja, oké. Okay. Dus, maar dat, dus zeg maar, ja. als je hier een gemiddelde uurtarief hebt van 60, 65 euro... is het daar 125, 150 Ja, sowieso. Dus, en, en als je dan gewoon kijkt naar het niveau van de kappers? Ik denk dat... Uh, ik, ik heb altijd een beetje buiten het kapperskringetje omgestaan. Dat houdt in, ik maak mooi haar. En, uh, ja, zegt veel ik maak kapper, geen kapseltjes. Oh. Nee, ik maak geen kapseltjes. Nee, nee. Dus ik probeer... Ik ben natuurlijk ooit gestart om voor de bladen te werken in Nederland... in de 70 jaren. Dus ik reis de hele wereld af met fotografen. En modellen, daar moet je zorgen dat, dat ze er mooi uitzien. Dus je moet leren kijken naar het, de gezichtsvormen... en hoe het er allemaal uitziet. En dat, dat mooi maken is heel anders dan dat je zegt... Nou, wauw, ik weet een nieuwe koep. Laten we het leuk kort bij je oor knippen en oh ja. uh, leuk kleuren. Dan heb je allemaal hetzelfde, maar ja, dat past het Dus ik doe eigenlijk oh ja. al... Uh, over anderhalf jaar bestaan we vijftig jaar. Dat is mijn eerste winkel... Uh, open ik uh, bijna 50 jaar geleden. Um, ik doe eigenlijk hetzelfde. Wat ik toen deed, doe ik nu nog steeds.
1: Oh. Oké, okay, maar... Uh, je, ja, maar mijn vraag was eigenlijk... Wat is het niveau van de Amerikaanse kapper, of de New Yorkse kapper? Uh, en
9: ga, ga, ga jij je zo onderscheiden met jouw winkel daar dat ze allemaal naar jou toe komen? Er zijn, er zijn in heel New York, wat heel groot is, ja. heb ik uh, collega's. Ik heb drie collega's die het goed doen: hè. Dat is Bumble and Bumble, Nick en en Cutlers. Dat zijn organisaties die het groot doen. En die het goed doen. En voor de rest zijn het allemaal kleine kappertjes. Kleine, kleine salonnetjes, overal kan je naartoe. En, en wij gaan daar 400 vierkante 40 meter neerzetten op een hoger niveau. En wat ik doe hier... En we hebben natuurlijk de Marcel dat heel veel modellen in New York... Nederlandse modellen zijn, topmodellen... Die eigenlijk onze klanten ook in Amsterdam zijn. En die dus daar komen. Dus de hele PR, marketing, social media, Instagram. Dat, dat zal de hype geven dat wij komen. En dan gaan dus vol, drie toppers van mij gaan uit Amsterdam daar naartoe. En de rest moeten we zorgen dat de Amerikaanse kapper die daar komt te werken. natuurlijk getraind wordt. We hebben ook een kleine academie erbij.
1: Ja, ja. Want je moet dat wel leren. Je moet leren knippen zoals Rob Peet op het wil. Ja. Zoals Rob Peet om het doet. Ja. En uh, dat is, ja, je vertelde net al iets over. Je kijkt naar iemand en je zorgt dat het mooi wordt. Maar ja, dan, toen dacht ik, ja, dat zegt natuurlijk elke kapper. Wat is dan precies
9: anders? Nou, Het, het verschil is dat de, de meeste, zeg maar 90% van de kappers... wil graag doen wat zij willen. Dus die, bijvoorbeeld die al haar. Je prachtige haar. Dus dat je het, uh, he, een, wat ik al zei. Je moet misschien een klein beetje korter aan de zijkanten. Ja, ik, maar maak, niet, ik, ik maak me dus druk over dit moment. Wat zou die van mijn haar vinden? Okay. <laughs> dus dat de, je, zijkanten de, de, de zijkanten een beetje omscheren. Maar niet, niet dat opgeschoren Zoals uh -huh. uh, die voetballers tegenwoordig allemaal hebben. Want dat is natuurlijk een hype. Ja. En je moet het gewoon aanpassen. Als je naar jouw gezichtsvorm kijkt. Dan wil je niet dat het helemaal opgeschoren is. Nee. Je wil gewoon mooi, mooi geknipt. Dus wat, wat bij je past. Dat is een slogan of nog. Wat bij je past, maakt je mooi. Dus wij kijken heel goed naar de persoon aan zich. En dan uh, hmm. gaan we bepalen wat mooi is. Maar er en, zijn geen ga En de meeste vrouwen, ik, die willen allemaal mooi haar. Die willen niet opgeschoren of rare dingen. Dus zeg maar 90% van de, van de klanten... die willen gewoon lekker haar. Mooie kleur, goed geknipt, goed verzorgd. En, en dat doen we. En dat trainen we heel hard.
1: En dus je gaat dan een, een beetje voorbij
9: aan trends eigenlijk? Maar ja. kan dat wel? Mensen ja. willen toch meedoen met een trend? Nou, we, we, we passen ons wel aan aan de trends... maar dan in onze vorm. Maar dus op het moment... Uh, uh, bijvoorbeeld wij doen eigenlijk geen extensions... We doen uh, weinig met heel, al die paarse al die kleuren. Hè. We hebben het wel, dus als iemand speciaal het wil, dan kan dat. Maar we doen dus wel aan, aan lengtes, maar niet zozeer aan trends van... Uh, dat is nu hot and happening en oh. alle fabrikanten die maken groen, geel, paars, alle kleurtjes. Ja. Daar doen we niet zozeer aan mee. Maar extensions, is dat, dat is, zo krijgen
1: vrouwen lang haar. Ja.
9: Ja. Zie je helemaal niet dat het een extension is, ik, toch? Ik heb er een hekel aan. Waarom heb je er een hekel aan? Nou, gewoon als, je, als je iemand over zijn bol aait, dan zit je met je vingers. Dan vast. voel je knopen. Ja. Is dat het? Ja. Dus het is meer een persoonlijk iets. Hè. Het is, uh -oh. uh, we hebben twee, drie winkels waar we het waar ze het wel kunnen laten doen, maar we, we, we promoten het niet. Um, ik hou echt van natuur ja. mooi. Ja. Ja. Prima.
1: Maar, maar dan is het toch nog, dan, dan blijft eigenlijk mijn vraag: hoe leer je dat dan? Knippen zoals jij het wilt?
9: Ze gaan eerst, we hebben een academie ja. in Halvecht. Dat Moet je een keer komen kijken, is prachtig in de oude suikerfabriek. En uh, uh, daar moeten ze, alle jongeren, dus de, de new talents, die moeten daar twee keer per maand moeten ze een dag naartoe. Daar worden ze getraind. Eerst de basis, hoe ze een schaar moeten vasthouden, hoe ze moeten snijden, hoe ze moet moeten je, werken. Maar die komen van de kapperschool, denk ik toch? Nee, nee nee. vaak komen ze ook gewoon van school. Uh, direct, direct van school. Nou dan ja. gaan ze één dag okay. in de week naar school. En de rest leren ze bij ons. En dan, uh, uh, als ze daar eenmaal uh, uh, doorheen zijn... dan moeten ze examen doen. Dus in de basistechnieken. En dan worden ze... Dus ieder, we hebben vijf staffels. Dus uh, 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 new talent, uh, stylist, advanced stylist... top stylist en master. En dan krijg je de creative director. Wat de vaak. De rangen van de kappers. Hè, ja. Dit? Ja, en ja, ja. de prijs ook. Hè? Dus ja. je kan bij ons wat vaak zeggen... Ze, Peter, om duurde kapper. Maar je kan best wel naar... Uh, bij ons, uh, voor een normale prijs ja, geknipt bij de worden. Ja, zo'n nieuw talent... Die het talent. allemaal nog moet leren. Nee, want die is, die is al twee jaar getraind bij ons. Ja, ja, ja. ja. Dus de nieuw talent die wordt twee jaar getraind. En dan wordt die stylist en dan mag je knippen. Maar je zou denken: op een gegeven moment weet je toch
1: hoe het moet. Is je die vijf rangen. Op een gegeven moment weet je het gewoon. Wa waarom moet dat vijf rangen zijn? Het zijn vijf, toch? Heb ik wel. Ja. Waarom moeten het vijf rangen zijn?
9: Nou, omdat je, uh, in je. Het duurt echt wel. Ik zeg altijd: een goede kapper duurt zeven, acht jaar. Dat, want niet iedereen heeft hetzelfde type haar. Dus je kan wel leren recht afknippen, maar sommige hebben krulhaar, sommige hebben kruinen. Hoe ziet de persoon eruit? Het is echt hard trainen. En nu is het ook zo, dat, dat, dat is het, tegenwoordig een beetje het vervelende vind ik, dat er zoveel meer is als alleen je werk, dat de trainingen die we doen, dat die niet altijd uh, uh, op het eerste plan staan. Toen ik kapper werd, train ik elke avond en ik ging dus ook veel sneller. En dat zouden ze eigenlijk vandaag de dag ook moeten doen, wil je heel hard groeien.
1: Ja, en, en, maar hoe stimuleer jij dat dan? Dat ze, of doen ze dat in werktijd? Ja, ze doen het als in het ja, vak Leerbedrijf, ja, natuurlijk, ja. wat je ook bent.
9: Ja, en ja. we hebben dus wat ik al zei, we hebben een prachtige academie nu: drie verdiepingen, 800 vierkante meter met een fotostudio en beneden een open haartje en lekker zitten. En, dus daar willen ze heel graag naartoe. Plus, de stimulans is natuurlijk ook wat ik al zei... als je eenmaal zover bent... je moet trainingen kunnen geven... wil je naar Bali kunnen. Want degene die, de Nederlanders die in Bali staan... die moeten natuurlijk die 35 mensen uit Indonesië... kunnen trainen... om de kwaliteit daar omhoog te brengen. Hetzelfde geval is het natuurlijk in New York. Dat ze daar ja. dus eigenlijk les gaan geven... aan die andere kappers.
1: Hoe hou je dat in de gaten? Dat ze het goed doen? Dat, dat, in al die winkels, op al die plaatsen?
9: Ja, Ik heb natuurlijk overal trainers en overal partners...
1: Zometeen gaan we het hebben over hoe de kapper Rob Peetoom het merk Rob Petoom werd. Zo.
0: BNR Nieuwsradio. Hemmen.
1: Mijn
9: gast is een kapper die een topmerk werd. Rob Petoom is bij me. Knip je zelf toch veel? Weinig, weinig. Ik doe wat modellen. En in, in Bali uh, uh, zijn de mensen uit Jakarta die willen dan speciaal door mij geknipt. En dan oh. reken ik uh, 250 dollar. 250 uh, dollar. Koopje. En uh, dat is heel goedkoop. He? Ja, denk Maar je. ze willen het graag. Dus nou ja, prima. Waarom vraag je dan niet meer? Ja, kan. Ja, maar. Kan. Wanneer,
1: wanneer uh, je hebt uitgelegd uh, dat je eigenlijk uh, al vroeg begreep, ja, als, je, als ik in mijn eentje blijf knippen, dan, uh, ja, dan wordt het nooit groot. Wanneer uh, kwam die omslag? Dat je dacht van, ja, nu gaat het echt, nu gaat het worden wat ik wil dat het wordt. Namelijk dat daar imperium bijna. Wanneer was dat?
9: Um, ik zou vertellen, in de 70e jaren... toen het kappersvak dus omhoog ging... He, door allerlei invloeden werden de kappers uh, uh, drukker. Iedereen liet zijn haar afknippen. De 70e jaren was een, 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 een tijdstip dat iedereen eigenlijk zijn haar liet knippen. Na de jaren 60 waar niemand wat deed, ja, bedoel je. 60 okay, jaar, ja. toen werden de, de moeders werden allemaal gewaadgolfd. Tegenkam tegenkammen, lak erin, hadden van die bosse haar. En uh, in de 70 jaar kwam er een techniek, door Fijal Seizoen. Die had bedacht dat je haar als materie kon gebruiken. En je kon het dus afknippen zoals jij dacht. Nou, dat is leuk voor die persoon. Dus 70 jaar werd het, werd het druk, toen kregen de meeste kappers uh, als, een, als een beroepsgroep erg goed gaat draaien. Dan krijg je ook allerlei adviseurs. Die gaan dan vertellen hoe je het zou moeten doen. Hè? Dus, uh, mm. We hebben altijd in Nederland wel uh, 10.000 bureautjes... die kunnen adviseren hoe je het zou moeten doen. Um, dat advies werd dan gegeven bij de meeste kappers. En dan zeiden ze... Um, als je uh, uh, je oudere personeel, wat gewoon veel duurder is... die moet je eigenlijk wegdoen. Want die meisjes van 18 die kunnen net zo goed knippen als de meisjes van 32. Maar die verdienen de helft. Aha. Dus eigenlijk ging het vak toen een beetje naar beneden. En ik heb getracht. Nee jongens, dat gaan we niet doen. We gaan kwaliteit neerzetten. Kwaliteit, kwaliteit, kwaliteit. En dat is, heb ik volgehouden. En toen midjaar... 80, toen ik dus eigenlijk de hele wereld afging. Want ik heb overal shows gedaan, overal masterclasses gegeven. En met een vriend van mij hebben we samen, gezamenlijk in Leiden en in Den Haag, heb ik met Fred Nieuwhuizen heb ik een. Uh, uh, Européer en Fred Nieuwhuizen hebben we winkels geopend. Maar toen dachten we ook nog slim te zijn om een zijsprong te maken met Figurella. Dat is een afslankingsinstituut. Oh. Daar kochten we de licentie van in Leiden en in Gent en in Brugge. Uh, een jaar later in februari kwam er op het Leids Dagblad op de voorpagina uh, figuurlijke dure poespas. Dus daar kan je beter niet toe gaan. Ja, end of story. Dus eind of story. <laughs> dus toen uh, mijn kop eraf en ik kon weer opnieuw beginnen. En uh, dat was eind jaren tachtig. Uh, en toen dacht ik nu moet ik het anders gaan doen. Gewoon uit eigen opleiding mensen neer gaan zetten die een eigen... Uh, winkel krijgen. En dat is langzaam begonnen. Organisch groeit dat. Hè. Je moet dus wel mensen hebben die het ook begrijpen en die het graag willen doen en die dus de tijd erin willen stoppen. Want sommige mensen willen wel partner worden, maar dan drie dagen werken. Ja, dat is natuurlijk een beetje lastig. Je ja. moet natuurlijk wel... Dat vraagt ondernemerschap ook. Ja. Je, je,
1: je ja. wordt ook. Je wordt ook je wordt echt partner, dus je draagt
9: ook risico ja. voor de onderneming. Het, het, ja, toch? ja. Het risico van de onderneming. Ja. Het enige voordeel is dat ze hetzelfde hoeven te doen wat ze voor die tijd bij mij deden. Want wij doen PR-marketing, administratie, alles wordt verder gedaan. Ze hoeven alleen personeel te trainen en zorgen dat die happy ja. zijn.
1: Maar wat je dus uh, gedaan hebt, is, is natuurlijk iets heel slims. Je hebt een carrièreperspectief gemaakt ja. voor een kapper. Ja. Dat is eigenlijk de grote ja. truc, hè?
9: Dat zit al eigenlijk gebouwd in... als je als nieuwkomer komt, kan je dus stylist, advanced ja, stylist, ja, topstylist, ja, master. En als je creative director bent, dan kan je dus partner worden binnen een salon. Ja.
1: En, dan, en de, de kapper in kwestie, of kapser, die verdient dus bij elke stap ook meer. Ja. He, want dat, ja. het vraagt niet alleen meer, het verdient ook meer. Ze verdient ook meer. En ben je dan, uh, dan ben je denk ik op een gegeven moment... ben je flink boven de gemiddelde kappers-CAO?
9: Ja, nou, flink. Of niet? Wat ik net al even uh, in de pauze uitlegde aan je, dat, ja. Er is natuurlijk een beperking in ons vak. He. Je kan zoveel omzetten ja. per kapper. En uh, dat is net nooit twee of drie ton. Dus je zit nee. altijd ge, uh, he, toch gebonden aan. Ja, maar... Wat wij wel doen, is dus we hebben, uh, zeg maar... Uh, we proberen de loonkosten op 40% te houden. In, mm. uh, in ons mm. salon. Dus als jij bij mij werkt, dan moet je 2,8 maal jouw loonkosten omzetten... en daarboven krijg je 10% van de omzet okay. die je maakt. De bonus? De bonus. Dus je kan per drie maanden... en sommige hebben dan uh, 1.000 of 1.500 extra netto oh. per drie maanden. En dat is, natuurlijk, dat is natuurlijk interessant.
1: Ik denk niet dat er veel kappers zijn die
9: dat ook doen. Nee.
1: nee. Uh, dus mensen willen heel graag bij je werken.
9: Ja, al ja. hebben ze wel ook soms een drempel. Hè? Dat ze denken van ja, is dat te hoog gegrepen.
1: Ja, dat is het vaak misschien ook wel. Ja. Want je vraagt natuurlijk ook
9: veel. We vragen, we vragen ja, ja. veel. Hè? En, en als ze bij ons komen en ze hebben drie jaar opgeleid... dan zijn ze bij een ander topkapper. Hè? En dan moeten ze bij ons weer als uh, nieuw talent beginnen. Ja,
1: ja, ja, ja. En uh, inmiddels 350 mensen. Um, 14 winkels, zei je, En nog op Bali ja. en straks in New York... Um, waarom niet meer eigenlijk? 15, 14 in nou, Nederland. De... Nederland is veel groter,
9: dus veel meer plaats voor opeten, ja. of niet? Maar dus iemand die dus bij mij werkt, die in Amsterdam werkt... Ik heb, er 110, ik heb drie winkels in Amsterdam, er zitten 110 mensen. Maar als ik tegen die jongens zeg, nou, wil je ook een winkel? Ja hoor, maar wel in Amsterdam. Oh ja. Maar niet bijvoorbeeld in Groningen, of niet in Arnhem, of niet in Nijmegen. Maar oh, dat en, is
1: de beperking voor
9: verdere groei, eigenlijk. Ja, nou, je krijgt ze natuurlijk op een gegeven moment ja. wel. Want we zitten natuurlijk in Utrecht, we zitten in Eindhoven, we zitten in Den Bosch. Dus daar komen op een gegeven moment wel mensen die lang genoeg aan werken. en dan in die omgevingen kunnen zitten. Maar je kan dus niet iemand die geboren is in Amsterdam in Groningen neerzetten. Dat werkt gewoon niet.
1: Nee, nee. Um, en uh, buitenlandse aspiraties zouden natuurlijk ook verder kunnen gaan... dan Bali en New York. Ja. De wereld is veel groter. Europa, er zijn schitterende steden in New York. Je kan naar Parijs, je kan naar Milaan, je kan naar Rome... je kan naar Londen, je kan, naar, je kan overal naartoe. Ja.
9: Het, het, nadeel is, het nadeel is wederom de beperking... van wat een kapper of kapster in uh, loondienst kan verdienen... Als je in Parijs, of in Londen, of in, in Barcelona wil wonen, dan ben je. Amsterdam is al duur, hier ben je 700, 800 kwijt. Daar ben je 1200 kwijt. Dus er blijft te weinig over om dat soort dingen te doen.
1: Ja, Oké, okay, dus uh, veel groter zal het concern niet worden? Dus.
9: In, in, uh, ik was bezig in Rome. En uh, dat is niet doorgegaan, omdat ik daar een paar partners had die uh, het lef niet hadden om het te doen. Ik had daar een prachtige radio- en tv-oude winkel van 900 vierkante meter. Ik, ik zag het helemaal zitten. En ik had uh, 50%. En die vier kappers uit Rome, die uh, waren intercoiffure leden, waar ik dus in het bestuur zit in Parijs. En uh, die zouden dus mee gaan doen, maar die achteraf ja, waren ze toch angstig voor de huurzom die ze moesten gaan betalen.
1: En Waar was jij dan niet bang voor? Dan? Nee. Nee. Maar waarom dan
9: niet? Nou, als de lokale <lacht> mensen zeggen, wow, dit is nee. eng. Ja, omdat kappers doorsnee genomen toch een beperking hebben in hun... Uh, vaak hebben ze een winkeltje van zes stoelen met een omzet van 400.000. En denk je, ja, als ik dan 125 uur moet gaan betalen, dan... Uh, dan uh, ja, 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 wie niet wij wij wie het wint het niet. is het dan ja. ook natuurlijk. Ja, ja, ja. oké, okay. dus dat is niet, niet een geluk, maar je blijft niet stilzitten natuurlijk. Nee. Waar ben je nu aan het kijken? Nou, we gaan eerst dus starten in New York. Ja. En dan kan dat uitgroeien. Wat ik net al zei, ik heb dan uh, uh, één zoon. Ik heb twee zoons en twee dochters. Eén zoon uh, die doet uh, Amsterdam. Drie winkels, Alex. En dan heb ik Savannah en Rochelle... Die uh, uh, Rochelle, die ze hebben alle twee business uh, university gedaan. Uh, Rochelle heeft bij uh, De Vogue gewerkt in uh, uh, Londen. Heeft een eigen uh, social media kantoor gehad in uh, Barcelona. Is nu head of social media and uh, education. Dus zij gaat uh, doorgroeien. En uh, Svenna had een eigen label in Singapore. En die is daarmee gestopt omdat start-ups zijn heel lastig. Dus ja. nu bij papa in de organisatie is dat heel leuk om mee te groeien. Maar ja, wat gaan ze dan doen? Wat, ik bedoel, ja, dus, da, da, dus, zeg maar. Uh, uh, je zou ook zien als je uh, een beetje erop let wat nu tegenwoordig op Instagram gebeurt binnen onze organisatie. Wat ik net al zei, de meeste mensen gaan gewoon in Bali naar ons toe. Omdat ze dat allemaal al zien. En dat komt door uh, Rochelle. Savannah die uh, is een people people. Die wil graag met mensen omgaan. Dus die gaat de salon runnen in, in New York. Daar wordt zij de gastvrouw managed En gaat dat gebeuren. Dan krijg je op een gegeven moment natuurlijk... Eerst moeten we zien of het allemaal goed gaat. En dan krijg je natuurlijk hetzelfde concept wat we hier doen. Dat we dan partners gaan zoeken die bij ons werken in New York. En misschien wel Miami of Chicago of waar dan ook. Ah ja, dus je ziet,
1: je, ziet, je ziet Amerika echt als groeimarkt.
9: Ja. ja. En niet Europa. En Bali... Zie je, of Indonesië zie oh. ik ook sowieso. Maar dan meer Indonesië zou meer een originele franchise worden. Dus zeg maar, hier in Nederland doe ik eh, partnership, Europa. Amerika zal ook partnership worden. En Bali, omdat je daar eh, te maken hebt met de locals. En de locals die kunnen geen winkel met eh, 30, 40 man eh, laten draaien. Dat, dat redden ze niet. Dus het worden kleinere winkels. Dus dan kan je daar een franchise concept op neerzetten. Het ja, uh... imperium is nog lang niet uitgegroeid. Nee, niet echt. <laughs> Hartelijk
1: dank voor dit gesprek. Rob Als Peter. Je dankjewel. Punt.
0: BNR Nieuwsradio, Hemming.
1: De wereld richt zijn ogen vol bewondering op de efficiëntie en de duurzaamheid van de Nederlandse landbouw. The National Geographic besteedde er zelfs een pagina lang artikel aan aan de vraag hoe zo'n klein landje de hele wereld kan voeden. Ik ga erover praten met Martin Scholten. Hij is algemeen directeur Animal Sciences Group aan de Wageningen Universiteit. Meneer Scholten, welkom. Goedemiddag. Goedemiddag. Dat uh, is mooi. Een, een goede PR voor de Nederlandse landbouw, zou ik zeggen. Ja, terecht in uw ogen. Zeker iets om trots op te zijn en, uh, en zeker terecht. We zijn nummer één in de wereld als het gaat om duurzaamheid. We zijn nummer één in de wereld als het gaat om efficiëntie, zoals je zei. Uh, we hebben eigenlijk een hele mooie landbouw... Uh, waar de wereld tegen opkijkt. Dertig ja. pagina's zelfs in de National Geographic. Oh, 30. Prachtig foto's. Uh, ja, en, 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 en de kunst daarvan, zoals National Geographic dat ook aangeeft... is uh, ondernemerschap gekoppeld aan kennis. Uh, innovatie. Hm. Uh, we zijn altijd de wereld een stapje voor in het nog uh, slimmer doen. Uh, nog beter doen. En uh, ja, dat, oh. dat blijft gaan. Ja. En, en, maar ja. we staan wel voor een, voor een nieuwe periode. Wat de vraag is natuurlijk, hoe blijf je op de top van de golf? Ja, niet op, uh, op deze manier. De wereld heeft steeds hm. meer voedsel nodig, dus we moeten ook steeds meer voedsel produceren. Er is eigenlijk ook steeds minder grond om voedsel te produceren, dus we zullen het ook steeds slimmer en slimmer moeten doen. We zullen ook heel goed moeten kijken naar welke technologie er beschikbaar is, maar we moeten ook heel goed kijken naar wat de natuur ons aan, aan kunstjes uh, meegeeft. Mm -hmm. En dat zijn we eigenlijk wel een beetje verleerd. We zijn echt ingericht om zoveel mogelijk uh, graan of maïs of vlees of melk te produceren mm -hmm. uh, uit, uh, uit, 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 uit goede grondstoffen. Maar we zijn wel wat verkwistend. Uh, Oké, okay, dus daar, daar zit uh, de toekomst van de Nederlandse landbouw, denkt u, om het zeker te voorkomen. We, we kunnen het niet nog beter en nog efficiënter doen dan we nu doen. We Aha. zitten wat dat betreft echt aan de top. Dus hoe, wat is de verkwisting op dit moment, zoals nou, u die ziet? Ja, wat, wat ik zie is dat wat er in de landbouw geproduceerd wordt, daar wordt maar ongeveer 30% komt uiteindelijk als voedsel op ons bord terecht. Dus dat betekent dat we 70% van wat we in de landbouw produceren niet benutten. Dat, Waarom niet? wat is dat dan? Ja, dat, dat is niet het product wat, uh, waar, waar de markt om vraagt. Dat, dat zien wij ook niet als voedsel. Dat kunnen wij ook helemaal niet verteren. Wat is het dan? Um, uh, nou, denk aan, uh, aan, aan, aan graan. Hè. Daar heb je een strohalm. Uh, 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 suikerbiet. Daar heb je een bietenblad. Uh, oh, oké. Okay. Ja, ja. Dat dus, dus je hebt op die manier, uh, daar begint het. Hè. Op de akker begint het. Uh -huh. Eigenlijk op de akker oogsten we alleen ja, de echte voedselproducten zoals we die ook in, in de supermarkt kennen. Maar de rest blijft achterop de akker. Dat is eigenlijk afval. Dat is reststroom. Ja, ploegen we onder en dat is gewoon dan weer goed voor het land. Dat niet? is goed voor het land. Alleen, uh, wat nog beter voor het land is, is de mest van de dieren. En de dieren zouden ook heel goed die akkerresten uh, zeg maar als diervoer kunnen, kunnen okay. benutten. En dus, maar waarom doen we dat dan niet? Uh, ja, in, in, in principe doen we dat soms ook wel... maar we zijn er niet echt heel efficiënt in. Hè. Dus, dus er, er lijkt wel een stroom van... Uh, nou, die kringloop die doen we dan in, in een keurslijf van biologische landbouw. En de rest moet ja. allemaal... Uh, ja, dat, 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 dat is zo'n productiemachine, ja. dat, dat is ook wat verkwistend. En eigenlijk is de kunst om die twee aan elkaar te verknopen. Ja, u zegt wel kringloop. Ik zat te denken, waar u naartoe gaat is circulariteit. Klopt, klopt. Ja. Het, 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 het dat is een grote systeemverandering. Grote Zoals systeem ja, we die ook in de industrieën kennen. Papier kringloop, uh, witgoed kringloop. Oh. Maar we doen nog heel weinig aan voedselkringloop. Hè. Ik, ik spreek net over die akker, maar wat te denken oh. van uh, de, 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 de resten in de voedingsindustrie. Uh, uh, er is in Nederland, dat is uniek in de wereld, een, een koekjesfabriek... die gebroken koekjes uh, afzet bij een diervoerfabriek die er uh, varkensvoer van maakt. Ja, dat lijkt me en op die manier verspil je dus niet de koekjesresten... die je anders verspild zou zijn. En dat betekent ook in de wezen... dat je veel minder landbouwproductie nodig hebt... om dezelfde hoeveelheid voedsel te produceren. Mm -mm. Dat betekent dat we veel zuiniger omgaan met de aarde... veel zuiniger omgaan met de grondstoffen, meststoffen, water. Uh, en eigenlijk ook veel minder broeikasgasuitstoot hebben... van voedselproductie. Ja. En dat is een groot dilemma. We, 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 we moeten voedsel... Produceren dat gaat gepaard met broeikasgasemissies. Dat willen we niet. Maar de optie minder voedsel produceren is er niet. Dus zullen we echt op een slimmere manier voedsel moeten ja. produceren. Door die kringlopen te sluiten. En de um, kringlopen sluiten de, dus de, u, een, ja, ja, wat u beschrijft is echt een systeemverandering die nodig ja, is. Ja, dat he? is een wezenlijke systeemverandering. Ja. Dat is echt serieus. Ziet u, behalve die koekjesfabriek, al meer initiatieven Even in die richting? Ja, gelukkig wel. Gelukkig ja. ken ik heel veel boeren. En, 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 ja. en zie ik ook dat er heel veel boeren zijn... die op, op eigen erf uh, zo'n kringloop weten te realiseren. Want daar begint het. Eigenlijk. En daar begint het in, in, in regio's waar akkerbouwers en veehouders met elkaar zeg maar, samenwerken. Om kringlopen te sluiten moet je samenwerken. En dat zie ik ook. Ik zie dat ook wel in, in, in de agribusiness. Hè, dus de, de diervoerindustrie, de voedselindustrie. Uh, steeds meer open oog voor die uh, samenwerking. Maar we staan aan het begin hoor. En mm -hmm. uh, we hebben een regelgeving die ook niet heel erg kringloop-minded is. Hè, dus die soms ook juist wel verbiedt dat je, uh, dat je reststromen terugbrengt in, in, in de voedselproductie. Geef ze een voorbeeld op. Uh, voorbeeld is: uh, nou, dierlijke mest. Dat is een groot probleem op dit moment. Dat uh, is een hartstikke groot probleem. En, en we maken er zelf een probleem van. Omdat dat we, dat we de mest zien als afval. Dus dat laten we in de gierput verrotten. Uh, ja, dan hebben we rotte mest. En we kunnen niks anders doen dan het op het land uitrijden. En daarmee een, is het zware milieubelasting. Ja. Maar als we die mest nou eens meteen oogsten. En uh, zorgen dat de, de poep en de urine gescheiden wordt op een vloer. En we oogsten die, uh, die poep. Dan is dat de basis voor een prachtige compost. Voor een prachtige vezel rijke compost, waar de bodem ontzettend veel baat bij zou hebben. Als de regelgeving het ah. toestond om het op die manier ook te mogen toepassen. Dus het mag gewoon niet? Sommige dingen mogen niet. Maar waar mag je, waar mag je geen compost maken van, van mest? Omdat het dierlijke reststromen zijn. Dus we zijn erg bang voor reststromen uit de voedselproductie... om die terug te brengen in de voedselproductie. Dat heeft ook te maken met in het verleden... hebben we vervuiling gehad daardoor. Tuurlijk betekent dat je het heel zorgvuldig moet doen... dat je zware eisen moet stellen... dat het hygiënisch allemaal op orde moet zijn... Maar die technologie is er. Die kennis is er om het op die manier ook in te vullen. Dus die beperking in die regelgeving mag eigenlijk geen beperking zijn... op weg naar de duurzaamheid. Nee, van. maar die is het wel. En, en, en Zijn er tekenen die u zeggen dat dat misschien gaat veranderen? Dat dat wel kan? Ja, ja want, want, want de circulariteit is echt de enige manier... om op, op een verantwoorde en verstandige manier... samen met de natuur voedsel te produceren. Het kan eigenlijk niet anders dan op die manier. Ja, en dan moet de regelgeving dat wel volgen. Gelukkig zie ik in Brussel wel wat beweging daarin, maar ook als je naar het nieuwe kabinetsprogramma uh, 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 kijkt, uh, dan, dan, dan kiest men ook voor die kringlooplandbouw. Ja, maar nu nog even walk the talk, even die regels veranderen. Bijvoorbeeld voor het uh, scheiden van uh, vocht en vaste stoffen uit mes, zodat je er compost van kan maken. Precies. Ja, ja. Ja. Um, uh, wat ik me wel zit af te vragen, he, u, u begon het gesprek met te vertellen dat de, de Nederlandse landbouw echt het heel erg goed doet. Uh, maar we hadden nog niet zo lang geleden die hele glyfosaat-discussie... Ja. Uh, die nu weer is toegestaan door Europa voor een ja. jaar of vijf. Ja. Uh, je hoort ook wel uh, mensen die zich zorgen maken... over de uitputting van de bodem. Bijvoorbeeld dan heeft dat glyfosaat op een bepaalde manier ook weer mee te maken. Omdat dat het mogelijk maakt om bepaalde gewassen heel goed te telen. Ja. Ja, en, maar, maar verder niks. Nee. Want dat glyfosaat maakt alles dood. Ja. Behalve dat ene gewas, want dat is uh, daar resistent ja. tegen. Is, is, dat is dan wel heel goed en heel goed heel efficiënt. Maar ik vraag me dan soms wel af... is het ook goed? Nee. Oké. Okay. Uh, dus daar zit wel een probleem. En, en die efficiëntie, ja. daar moeten we inderdaad vanaf. Okay. Dat is de, 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 de rechtlijnige efficiëntie... die vaak ook in een tunnelvisie vastzit... van het kan alleen maar op die manier geproduceerd worden... en daar heb je al die technische hulpmiddelen ja. uh, voor... Uh, ja, weet je dat wij als Nederland wereldkampioen... biologische bestrijding van, uh, 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 van, van, van gewasbescherming zijn? In, in, uh, de, in, de, in de kassen misschien? In de kassen. Ja, 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 ja. ja, ja. maar niet op het land. De volgende, de volgende stap is om die ah. kennis dus ook naar het land toe te brengen. Dus u bent eigenlijk tegen Roundup, tegen dat gif? Ik ben voor een natuurlijke landbouw. Een landbouw die gebruik maakt van de natuur... en, en ook heel goed kijkt naar de, naar de resistenties die, of ja. voor, voor ziektes... die de natuur heeft opgebouwd. Uh, uh, ik zit in een onderzoek waarin uh, zeewier... Uh, meststoffen van zeewier op, op akkers gebruikt... Uh, inderdaad een, een effect hebben op, op betere plantgezondheid. En dan zijn geen chemische middelen nodig... En uh, waarom zeggen die boeren dan dat ze dat glyfosaat, die Roundup, wel nodig hebben? Nu? Ja. In dit systeem. Ja, in dit systeem. Dus in die ja. zin ja. is het heel verstandig dat er voor een aantal jaar uh, nog, een, uh, nog, nog een verlenging is. Maar uh, ja, uiteindelijk zullen we er vanaf moeten. Ja. We hebben ja. dat, dat in de dierlijke productie ook gehad, hè? met antibiotica. We waren als Nederland groot gebruiker van antibiotica. We zijn nu de kleinste gebruiker in Europa van antibiotica ja. in de dierproductie, dierhouderij. En, en dat kan dus ook uh, in de akkerbouw? Ja, en denkt u dat dat binnen die vijf jaar ook kan? Dat, denkt u dat boeren nu ook echt die omslag op wat grotere schaal aan het maken zijn? Omdat ze denken, nou nog vijf jaar. Nee, het zal moeten en, en het besef ah, is er ja, wel. Maar, ja. maar je moet natuurlijk ook wel de tijd hebben om daarop in te investeren. Dus ik denk dat er ook wel een rol weggelegd is voor de Nederlandse maatschappij. Om de boeren daar een handje bij te helpen. Niet alleen met regelgeving, maar ook de zorgen. Hoe kunnen we helpen? dat ze de mogelijkheid krijgen om sneller in de vernieuwing te investeren... dan wanneer je normaal je afschrijving af. Ook weer regels? Uh, regels en uh, ja, ja. de manier waarop boeren gefinancierd worden. Ja. Um, dus, maar daar zijn, wat, wat moet er dan aan die financiering veranderen... als de, als de regels niet het grootste probleem zijn? Als we willen dat, uh, dat, dat we een snelle verandering in het landbouwsysteem doormaken... dan zullen we ook de mogelijkheid moeten bieden om... eigenlijk het huidige systeem, wat dan nog niet helemaal is afgeschreven... je hebt een stal en, en die heb je nog niet helemaal afgeschreven... met de gierput daarin, dat je eigenlijk de kans krijgt... om nu die gierput te sluiten en een, ja. uh, en een vloer te maken... met een robot die, uh, die de mest op, uh, opvangt. Dan ligt een schitterende taak voor de Rabobank. Uh, zeker. En gelukkig ziet die Rabobank ook die kringloop. Maar ja. niet alleen de Rabobank. Ik zie ook de uh -huh. andere banken als ING en, en ja. de AMRO. Uh, uh, echt ook die, die kringlooplandbouw zien. Maar ja, kringlooplandbouw zien is één. Hè. Dat zijn mooie concepten, ja. mooie ideeën. Maar je moet het wel in de praktijk brengen. En, en, en dat is ook zo belangrijk dat wij in Nederland ook verplicht. we zijn de beste in de wereld, we tonen de wereld je op een hele verstandige, duurzame uh -huh. manier voedsel kan produceren. Dat moeten we blijven, dus we zullen ook nummer één die kringlooplandbouw moeten zijn. Daar kijkt de hele wereld naar. Dat is de rol voor Nederland. Dank u wel voor dit gesprek. Martin van verbonden aan de Wageningen Universiteit. Hartelijk dank. Hoe bewerk je een serieuze roman tot een stripboek? Striptekenaar Peter van Dongen was er jaren zoet mee... en hij is zo direct met
0: BNR Nieuwsradio.
1: Ze gaan als zoete broodjes over de toonbank. De bewerkte roman van Adrian van Dis... bewerkt door striptekenaar Peter van Dongen. Hij is zo mijn gast. Eerst even naar Jurgen Rijman, want straks met Esme Anything. Waar gaat het over?
10: We gaan het hebben over de lokale politiek. Want um, vandaag um, is er een enquête uitgekomen van Raadslid.nu. Dat is een landelijke, orgaan van, uh, of een landelijke vereniging van alle raadsleden. En uh, ja, die laten weten dat ze zich een beetje... de lokale democratie in gevaar voelen komen... omdat door de samenwerkingsverbanden met gemeenten... eigenlijk raadsleden buitenspel gezet. Oh ja. De wethouders zien de onderling zaken met elkaar... en als raadslid wordt je gewoon vaak voor een vette komplie gezet. Dit nee. gaan we doen. En ze willen meer power hebben... om te kunnen ingrijpen in elk geval. Of in elk geval ook samenwerkingen te kunnen stoppen... of om de tijd te kunnen evalueren. En uh, ja, dit blijkt een hele issue. te zijn nu en ja, maar wat gebeurt er allemaal nog meer... op uh, lokaal niveau, op, op zeg maar in de regionale politiek? Want het is ook interessant. We hebben binnenkort... de gemeenteraadsverkiezingen. Dus eigenlijk alles over de regionale politiek... en uh, de lokale democratie kan je vandaag... alle vragen kan je vandaag bij mij kwijt. Ik heb ook de mensen die er... Alle alles van weten. Uh, mensen van Raadslid.nu heb ik hier binnen zijn. Uh, Henk Bouwmans, hij is directeur van Raadslid. Ik heb Marije van den Berg uh, van democratie en uitvoering zeer bevlogen over de lokale democratie. En we praten ook nog met uh, Quint Kik en hij is uh, van het Simuleringsfonds journalistiek. Hij, hij onderzoekt de lokale pers en hoe verder de lokale pers ja, nog invloed heeft. En, ja en ook ja. onderzoek en eigenlijk ook de lokale politiek onderzoek. Nou dat moet natuurlijk ook gebeuren. Allemaal ah, ah. al je vragen vandaag via Twitter @bnr, via mail je mag me WhatsAppen. Dat nummers vind je op bnr.nl. Als als je me wilt mailen trouwens, dus het Maar het leukste is als je even, Belt. dankjewel, 020 468 -0 en je vragen live stelt en uitzending. Burger, dankjewel, veel ja, plezier
1: straks. Thanks. Goed, wij gaan het hebben over het verstrippen van romans. Striptekenaar Peter van Dongen bewerkte de roman Familieziek van Adriaan van Dis. Vandaag verschijnt de tweede druk van het stripboek Roman in stripvorm. Peter van Dongen, welkom. Ja, goedemiddag. 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 Het boek ligt hier ook. Ja. Uh, ja, het is echt een stripboek, een hardcover, uh, mooie tekening. Linnenbandje. Een, ja, linnenbandje, ja, voor de, ja. kijk eens even, voor de, echt ja. voor de liefhebber dit. Ja, ja oude wits, gewoon <laughs> dat, dat wilde ik graag.
11: Jaren 50.
1: Uh, jaren 50, ja. Ja, dat,
11: het verhaal dat is, in de jaren 50. in En dat zie, je ook,
1: dat zie je ook aan het boek?
11: Ja, dat ja. wil ik ook, dat moet natuurlijk wel alle, alles bij elkaar
1: uh, passen. Ja. Hoe is het idee geboren om dit te gaan doen? Een roman verstrippen en dan ook nog deze roman?
11: Het, is, uh, het idee is begonnen bij Van Dish zelf en zijn uitgever Tilly Hermans... in 2000, 2008, want toen werd ik gevraagd door beide. Waarom wilden ze dat? Familieziek is een roman van Van Dish uit 2002. En ik denk dat hij gewoon een particuliere wens had... Gewoon een roman van hem, dus in, in beeld te vatten. Het kan een film zijn. In dit geval was, was het een uh, stripboek. En hij kende mijn vorige werk, Rampenkan. Het gaat over de, de koloniale oorlog in Nederlands-Indië, Indonesië. Dus de pollutionele acties voor één. En hij kende dat tweeluik al. En hij zag in mij blijkbaar de persoon om familie ziek. Een vader-zoon-relatie uh, hmm. te verstrippen. Ja, ja want jullie... jullie te het ja, een woord, kijk
1: zo, dat is dat een, is een, een Het is een woord. <laughs> wat, wat jullie, jullie uh, delen eigenlijk wel die geschiedenis, die familiegeschiedenis.
11: Ja, we schelen twintig jaar, maar ja. kijk, hij, hij is geboren in uh, Nederland, in Bergen. Ik, ik ook natuurlijk, twintig jaar later exact. Maar kijk, zijn moeder die heeft ook, en zijn halfzusjes, die hebben ook een geschiedenis in uh, Nederlands-Indië. Voorheen dus uh, nu Indonesië. Mm -hmm. En het, dat geldt natuurlijk voor mijn moeder. Mijn moeder is, van de, is uit 41, maar in de jaren 50 naar de decolonisatie. Dus na de onafhankelijkheid van Indonesië zijn heel veel Indische Nederlanders... vanuit uh, Indonesië toen naar Nederland gegaan. En daar, daar ben ik dan weer het resultaat van. Omdat mijn moeder en mijn vader in heel veel zomleerden kennen, een Nederlander. Maar dat voor Van Dis en, en mijzelf, we hebben een gedeelde familiegeschiedenis... Ja. Ja. Dus dat paste. Oké,
1: uh, maar, okay, maar dat, het fascineert jullie beiden enorm. Wat is uw fascinatie voor die, voor die, die kant van, van uw leven? Die familiegeschiedenis?
11: Nou, mijn fascinatie is gewoon heel simpel. Het feit: ik, ik kom hier uit Amsterdam Zuid, gewoon hier uh, steen op afstand ben ik hier uh, opgegroeid. Ik zat dan op, op de Anne Frank school. En wat ik altijd vanaf jongs af aan, vanaf de kleuterschool. Je bent altijd vanaf in de jaren zeventig dan, deze generatie die ik dan heb. Opgegroeid met wat de Duitsers deden in Europa, Nederland. Uh, wat er met Anne Frank is gebeurd totdat ik op een gegeven moment op een leeftijd kwam... en dat was al vrij laat, rond mijn twintigste pas... dat ik me afvroeg wat, wat er nou precies is gebeurd in het land, geboorteland van mijn moeder... en haar moeder en mijn, mijn opa, die is onthoofd door de Japanners... dat was een kneelmilitair. En dat, dat, op een gegeven moment is dat, is dat gewoon in mij uh, hm. gekomen... en daarover wilde ik een verhaal maken. En dat was toen in 1990, begon ik daaraan... dat is uiteindelijk rampenkang geworden, een dertienjarig durig project... En die fascinatie voor Van Dis is in feite... hij is in Nederland geboren, maar hij is opgegroeid met drie halfzusjes... Van, van de vorige echtgenoten van zijn moeder. En dat was een Molux, ook een molux kneelmilitair, ook onthoofd door de Japanners. Mm. En hij wil natuurlijk altijd al die verhalen weten van die zusjes. En van zijn moeder en zijn vader, die ook uit Indië kwam. Maar hij, hij is natuurlijk een buitenstaander, want hij is niet vandaar. Hij is geboren in Nederland, dus hij had ook die fascinatie... altijd om erbij te willen horen. En bij mij was het meer een zoektocht naar... De afkomst van mijn moeder. En ja, ja. het is natuurlijk ook van mijzelf. Gedeeltelijk. Ja. Want ik, kom ook, ik ben ook Nederlands natuurlijk. Ja. Voor dus, toen, dus toen in 2008 kwam Van met de uitgever bij me. En die zei
1: van ik wil graag dat je dit verstript. Ja. En dan. Want je kan, denk ik, minder tekeningen kwijt in een boek... Misschien dan, dan lettertjes. Je moet veel wegdoen. Ja. Dus
11: misschien twee derde. En kijk, ik had dat boek in 2002. De roman had ik al gelezen als consument. Hm. Als uh, fan. Voor van, sowieso de Indische boeken van Van Dis. En nu ja, dan herlas ik het weer. En heb ik gewoon veel aantekeningen gemaakt. En dan komen ja, er komen toch bepaalde associaties... en, en beeld, uh, beelden komen dan in me op bij het lezen. En dus ik onderstreep gewoon in, in zijn novellen, in zijn boek... Dus onderstreep ik gewoon passages die ik dan wel echt misschien kan gebruiken. En op een gegeven moment wordt het een. Ik heb het dus niet letterlijk verstript. Of letterlijk. Ach, dan dat je het de... ook Nou, het, kan, het wordt Hoeveel? gedaan. Ja, ja. Dick Matena heeft het gedaan met de avonden. Dat is alweer 15 jaar geleden. Nou, 2004, 2005. Oh, oh, ja. Heeft hij daar echt letterlijk elke comma letter. En, en uh, alles heeft hij dan echt letterlijk op een manier gewoon. Gevonden om dat te verbeelden, maar dan ook echt alles. En dat zou voor mij ondoenlijk zijn. Dat wordt gewoon veel te groot. Dat wordt, wordt, dat wordt nog tien jaar extra. Want ik doe het tussen bedrijven door. Maar ja. ik vind het, dat is het meest belangrijk. Ik, het boeit me niet zo om het letterlijk nee. na te tekenen. wat er al in, het, wat er in de tekst staat. Want dan is het dubbelop. Dan zie je een jongen die loopt door, door de duinen. Dat staat er in de tekst. En dan ga ik dat tekenen. Nee. En dat is dubbelop. Dat is vroeger, in de jaren 50. Oké. Okay. Maar nu tegenwoordig met de MTV-generatie, nou dat is ook passé, per se. Maar goed, het gaat allemaal snel snel. En de tekst moet aanvullend zijn aan beeld en omgekeerd. Dus op die manier heb ik deze roman van Van Dis dus bewerkt, zeg als een filmbewerking. Een ja. boekbewerking voor een film. zeg ik ja. dat filmbewerking? Zo denk ik. Als een regisseur, dat je keuzes hm. maakt, dat je scènes die achterin het boek wel staan beschreven, misschien het kan een alinea zijn van drie regels. Die heb ik bijvoorbeeld dan naar voren gehaald. Of die heb ik dan weer in drieën gesplitst. Dat ik daarmee als een soort vanuit een raamvertelling... datgene dus wil vertellen wat er in het boek staat. Maar ja. dan, ik ruk het uit elkaar... en dan mengel ik het weer gewoon in elkaar... met eigen tekst en eigen ideeën... en eigen beelden ja. en eigen passages ja. en scènes. Mag ik naar, naar, naar waar het boek mee begint? Ja. Je ziet een,
1: een jurkje... Ja. En die vliegt door de lucht. Door het wit. Op een, op een wit vel. Ja. Dus ik, ja, ik neem aan dat het door de lucht vliegt. Ja, het ja, is overal lucht.
11: Dus, waarom is dit de eerste tekening? Ik zocht... Uh, kijk. Ik zocht een manier om de lezer te triggeren. Een, 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 een vraag uh, op te roepen van... Ja. Hè, wat gebeurt er nou, waarom is er geen achtergrond? Want uiteindelijk als je hem omslaat... dan zie je op dezelfde rechterpagina een andere jurk en een hoed vallen... of een sok ja. op een stapeltje kleding. En dan de volgende pagina, ook weer in het wit... zie je dan een hoed en een blouse op een steeds groter st kleren vallen. En dan zie je op een gegeven moment de, uiteindelijk de openingsplaat van het verhaal. Ja. En dan zie je een moeder bij een kast... Op de rug, maar die gooit dus steeds naar achter allemaal mm -hmm. kleren. Want ze pakt voor, ze pakt haar koffer. Ze wil weg van die vent, ze wil weg van het gezin. En dat is het, een soort proloog dat ook gelijk is aan het boek van Van Dis. Daar ben ik trouw gebleven ja. aan van Dis. Het eerste, de eerste vijf pagina's. En ik zoek dan een manier: ja, hoe kan je iets vertellen wat al is beschreven, maar toch weer op een andere manier, waardoor het een lezer triggert van dat ze de pagina omslaan. Een page turnen. Dat is gewoon. Een cliffhanger, wat je in goede strips moet hebben. Want de pagina moet gewoon om. Ja, Elk elke, elke laatste plaatje moet je een cliffhanger hebben... dat je de, dat je, je afvraagt wat gaat gebeuren. Ja, 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 ja. Elke pagina. Dat probeer elke ik. Pagina. En dat je een vraag oproept. Van de, elke pagina, de cliffhanger, het laatste Aha. plaatje... moet een vraag oproepen en dat... Ik ben opgegroeid met Kuifje en die strips in de jaren 40, 50 ja. allemaal zijn. En die stonden toen de tijd in Tintin, in Kuifjeblad. En dat verschijnt één keer in de week. Dus die lezers van toen, die moesten dan een week wachten. Dus dan moet je eindigen ja. met een clip. Dat je de hele week denkt, oh, wanneer ja. komt ie? Ja. En dat kan je dus elke pagina, kan je zelfs elke strook hm. doen. Waarom heeft het negen jaar geduurd? Oh, omdat ik sowieso... Langzaam ben in de zin dat ik perfectionistisch ben. Mm. Maar in dit geval, ik heb geld gekregen, subsidie voor het scenario van fonds BKVB, dat, dat is inmiddels nu mm. het Fonds de opstartperiode, maar ik heb het zonder contract gemaakt. Stellig, ik heb ik heb het eigenlijk contract heb ik vorige week pas uh, ondertekend en het boek is nu net uh, een maand uit. Is niet heel zakelijk. Niet zakelijk, maar daardoor ben je wel vrij, dus ja. je kan ook ander werk aannemen. Ik doe nu oh ja. een project met Blake en Mortimer samen met Teun Berserik. voor uh, dat is ook een klassieke strip uit de jaren 40, 50. Maar dat kon ik doen omdat ik geen contract had ja. en het geeft ook dus vrijheid. En daardoor duurt het lang, want ik moet ook leven... en dan doe ik het tussen ja. het bedrijven door. Maar
1: er was ook nog een met Van Dis. Want u had een, het eigenlijk klaar op een gegeven moment? Of het een de 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 Scenario, de scenario, scenario klaar. Eerste versie. En, en, en dan kom je bij Van Dis en die zegt, ja, nee, dit niet.
11: Ja, nou, het, het heeft mij echt moeite gekost om uh, een al bestaand verhaal... en dat kan elk verhaal zijn, daar een bewerking van te maken. Ik dacht, nou, dat is makkelijk. Het verhaal is er al, dus je maakt gewoon een paar keuzes. Hm. dat had ik onderschat. Ik had op een gegeven moment dus toch keuzes gemaakt en waaronder dus... Eigen familieverhalen van mijn familie dus. Die in feite inwisselbaar zijn met die van Dis. Van dus een onthoofde vader van zijn halfzusjes. Mijn onthoofde opa. Dus met ook drie dochters van mijn opa. Ja. En ook een -kamp en Dus ik had persoonlijke verhalen van mijn moeder verwerkt. In het eerste, de eerste versie van het scenario. En hij zei, ja maar dit... Dit ken ik niet. En de verhalen voor jezelf, die behoud je gewoon. En de verhalen van, van hem, van van Dish zelf die moesten in het boek komen. Dus dat was een archiefje In de zin, ja, natuurlijk, ik had daar anderhalf jaar aan gewerkt. Ik dacht Zo. dat ik de oplossing had gevonden. Dan moet ik dat herschrijven. Maar achteraf dacht ik, ja, hij heeft gewoon gelijk. Want beide verhalen doe ik dan tekort. Want eigenlijk wil ik meer vertellen over mijn eigen familie. Maar dan moet ik niet met Van en C. gaan. Dan en, moet ik een eigen boek maken. En, en, en komt dat boek er eigenlijk? Nou, voorlopig, uh, wie weet, ja, ik heb wel plannen. En dat zijn nog steeds diezelfde plannen. Maar het, wordt, het was toen, ik was, voordat ik aan familieziek begon... ook al aan een eigen verhaal bezig over een repatriant gezin... dat in Scheveningen in de Duinen terechtkwam. Maar omdat mijn eigen zoontje werd geboren, Milan... was ik gewoon niet meer gefocust. Het was gewoon, ja, het is, gewoon, het is toch, ik werk thuis. Dus ik kon me niet meer concentreren. Nou. En toen kwam Van met vroeg familieziek. Ook een gezin in de jaren 50. Maar dan in Bergen, Noord-Holland in de Duinen. En toen dacht ik... Dat kan ik dus combineren. Ja. En dat heb ik ook gedaan. Maar of ik datzelfde verhaal van mijn eigen familie in Nederland weer ga doen, denk het niet. Want dat ligt nu in mijn gevoelens, liggen daarin in familieziek. Ja. Maar een verhaal over mijn opa en oma, hoe ze elkaar hebben ontmoet, bijvoorbeeld, dan fictief, maar dan in de jaren 30 of 20. Nee, in de jaren 30 in Indonesië, Nederlands-Indië. Oh. Ja. Dat, dat kan altijd nog. Hartelijk dank voor dit gesprek. Ja, Peter dankjewel. van Dongen, dank. Goed,
1: dit was hem voor vandaag. Morgen is Diana Matrosi hier en haar gast is dan Marike Dekker, bestuurslid van Vodafone Ziggo. Twee bedrijven die vorig jaar zijn gefuseerd. Hoe blijven ze koploper in de digitalisering? Dat morgen. Nu eerst Jurgen Ruijman met Ask Me Anything. Dag.